2: Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio. Al final sí que se va a hacer algo por reforzar la seguridad en la subida a los lagos tras el accidente del lunes, que no parece haber afectado nada. A los centenares de visitantes que siguen visitando estos días, una de nuestras joyas más preciadas y siguen confiando en el transporte para subir a los lagos de Covadonga. Juan Lorenzo está al frente de la parte técnica con César Inclán en producción. Son las 9 y un minuto. Esto es Asturias y estas son, recuerden, dos maneras que tienen de ponerse en contacto con nosotros. En Facebook, noche tras noche, espacio RPA, en Twitter, arroba NTNRPA. Bueno, lo más importante de todo, claro, los seis heridos graves en ese accidente de lunes siguen estables, hoy todavía. Dos de ellos están ingresados en el UCA, en el Hospital Universitario Central de Asturias, y otros cuatro en el Hospital de Arriondas. Según las primeras impresiones de los técnicos que están analizando y están investigando el accidente, parece que, que no, que no hubo ninguna rotura del firme, ¿no? que no cedió el, el pavimento, que la carretera no se rompió, lo que no sé si es mejor o peor, ¿no? porque... Eso querría decir que, como parece, el margen que tienen al cruzarse los autobuses que suben y los que bajan, pues es demasiado estrecho. ¿no? Bueno, en todo caso, el presidente del Principado ya ha avanzado hoy, que se va a reforzar esa seguridad, como les cuento, de en ese trayecto a corto plazo. Una opción es que los autobuses solo puedan cruzarse en espacios más amplios, habilitados precisamente para ello, ¿no? para que se crucen los de subida y los de bajada. Esa es una opción. La otra... La otra opción que tampoco descarta el propio Adrián Barbón es el llamado tren cremallera. Aunque este ya sería, claro, una opción a largo plazo. ¿Qué y el tren cremallera? Bueno, eso es un ferrocarril, como sabrán la mayoría, para terrenos montañosos que utiliza esa especie de cremallera, digamos, para subir y bajar las pendientes sin deslizarse hacia atrás. Claro, el problema aquí es que la ley de parques nacionales prohíbe este tipo de infraestructuras, este tipo de trenes cremallera, salvo que sean de interés general. ...y esto hay que argumentarlo y justificarlo... ...y no va a ser fácil ¿no? argumentar ese interés en este caso... ...sobre todo habiendo además una carretera ya, ¿no? Bueno, y por último, todo eso sucede el día en el que... ...Adrián Barbón también ha decidido hoy paralizar... ...la aprobación de la ley de reto demográfico... ...tal y como le pidió el líder de la oposición, Diego Canga... ...el Consejo de Gobierno tenía previsto abordarla hoy... ...en esta primera reunión que han tenido... ...pero quieren recoger sugerencias de la oposición... Y el resto de grupos, y sobre todo, bueno, pues intentar conseguir, claro, el mayor consenso posible para que la ley salga con más apoyo en nuestro Parlamento. César Inclán, buenas noches. ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches. Cuéntanos qué noticia no le ha interesado a nadie en Asturias este miércoles.
3: El primer ministro de Grecia, Kiriakos Misotakis, ha ofrecido y miércoles vacaciones gratis en la isla de Roda. A durante una semana aquellos turistas que tuvieron que ser evacuados debido a los incendios de las últimas semanas. Rodas es hoy más acogedora que nunca y ha vuelto a la normalidad, ha señalado el primer ministro griego... ...quien confía en que con esta medida, que entraría en vigor para la primavera y el otoño de 2024, se reactive el sector turístico en la isla que a pesar de los devastadores incendios, solo afectó a un 15% de su superficie. En este sentido, ha insistido en que ya no hay incendios activos en Rodas y que la previsión del tiempo para los próximos 15 días es relativamente buena. Misotakis ha destacado los trabajos de los equipos de rescate de los últimos días, que lograron evacuar a 20.000 personas. La mitología indica que Rodas fue un regalo de Zeus a Helios, el dios del Sol, a finales del siglo III a.C. se levantó en el puerto una estatua de bronce en su honor, de 30 metros de altura. Siglos más tarde sería conocida como el Coloso de Rodas, una de las siete maravillas del mundo antiguo.
2: 5 sobre las 9 A esta hora ya saben que en RPA nos vamos a las nubes. César, ¿qué nos espera después del paso de esta borrasca que hoy ya hemos eh, comprobado en nuestras carnes con bastante lluvia que ha dejado este miércoles? ¿Qué nos espera por delante?
3: Sí, no sé si te mojaste esta mañana, Marcos, pero lo cierto es que este miércoles llegaba un frente que ha cruzado Asturias y ha dejado lluvias y también un descenso de las temperaturas, un frente que durará aproximadamente tres días. Por ejemplo, un zarreo en Degaña se han contabilizado 2,6 litros por metro cuadrado aunque en otras localidades, como Yanes han alcanzado máximas de 28 grados a causa del viento de componente suroeste. La tarde ha sido más fresca que la mañana y en el mar estamos en aviso amarillo por temporal marítimo hasta las 6 de la próxima madrugada, con olas de hasta 5 metros. Mañana jueves tendremos algunas lloviznas con un ambiente en general más fresco que hoy. Detrás de esa línea frontal llegará una masa de aire más fresca y las temperaturas máximas serán hasta 6 o 7 grados inferiores a las de hoy miércoles. Habrá máximas en la costa de 23 grados y en el interior más o menos lo mismo. Aunque no estará un día de playa para los que quieran ir a dar un paseo por alguno de los arenales asturianos, la bajamar será a las 12.22 del mediodía y la pleamar a las 18.42 de la tarde, con una temperatura del agua de 22 grados. El viernes será un día de transición... ...con algo de inestabilidad... ...en forma de ligeras precipitaciones... ...tras los cielos nubosos de la mañana... ...por la tarde tendremos algunos claros... ...el viento será del noroeste... ...así que estará un poco fresco... ...y decíamos de transición... ...porque el fin de semana será soleado... ...casi sin nubes y con temperaturas altas... ...un adelanto para la próxima semana... ...para los que quieran hacer planes, claro... ...será una semana con mucho sol... ...y mucho calor... ...el martes, por ejemplo... ...los termómetros llegarán... ...en el suroccidente de Asturias a la barrera de los 35 grados
2: Madre mía, pues nada aprovechar estos días para refrescar porque vienen curvas la semana que viene 7 sobre las 9 ahora toca la imagen del día Llamativa imagen que hoy nos propone, como siempre, José Ballena, nuestro fotoperiodista. José, buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Llamativa porque cuando uno la ve parece una foto retro. Y es retro, pero es que además es, si no me equivoco, de la televisión, ¿no? De una serie de televisión, porque vemos, vemos los típicos botones de, de, de la ciencia ficción de los 70 y 80, ¿no? Eh, más o menos con esos televisores y esos paneles llenos de botones y a uno, dos, tres, cuatro, cinco hombres encorbatados con sus camisas. Uno de ellos parece, bueno, la mayoría son militares que están trabajando sobre una mesa haciendo cálculos con, con cartabón y, y reglas.
0: Sí, exactamente. Hoy buscando una foto para comentar aquí, pues eh, encontré esta, que se corresponde a, la, a una foto promocional de una serie americana que, que para muchos de los que andamos ya sobre los 50 y muchos y sesenta y pocos, pues nos traerá buenos recuerdos, que era el, aquella serie que era Viaje al fondo del mar. Entonces, lo que sí quería hablar, más que la foto en sí, era la trascendencia que puede tener una foto en el futuro, ¿no? Cuando hacemos una foto... Bueno, la foto en concreto, tú la has descrito perfectamente, Son, se ve la tripulación del submarino del Sibiu, creo que se llamaba que era el que están el almirante Nelson y el capitán Craig eh, de pie eh, en, la, en el tablero de la mesa de mandos, que como bien dices, con cartabones y escuadras para, para dilucidar, me imagino, un rumbo a seguir y demás, y detrás de parte de la tripulación, que era Kowalski y otros dos, que no me acuerdo ya de los nombres, han pasado muchos años desde entonces. <ríe> Pero que, bueno, en segundo plano, como menos con menor importancia, ¿no?, de, del capitán y el almirante, y también delante de un panel de mandos en el, en el puesto de mando, me imagino, del submarino. Entonces lo que sí quería hablar era de la trascendencia de las fotos. Cuando cuando hacemos una fotografía, eh, yo muchas veces eh, vas caminando por la calle y ves a gente, eh, pues, sobre todo turistas, ¿no? y van haciendo fotos y a, a veces oís algún comentario de los fotografiados, dicen, ¿qué tal salió? Bueno, bien, tampoco tiene mayor importancia. Sí, sí, sí. Y, y sí tiene importancia, todas las fotos que hacemos, hombre, a nivel personal. Eh, ...siempre va a tener una trascendencia eh, personal y, y emotiva... ...porque va, va, va a tocar un recuerdo, ¿no?... Uh -huh. ...pero hay fotos que trascienden del nivel personal... ...y, y esos recuerdos y esos, esos momentos importantes... ...van a, a pervivir en una generación... ...como puede ser esta fotografía... ...ya comento que, que la serie se echó aquí en España... ...en los años 70, 70, 80... Y para mucha gente pues le sonará a, a cuentos chinos, ¿sí? ¿no? Pero bueno, aquello sí. era... Yo lo vi en un grupo de, de Facebook y tenía como 3.000 comentarios y todos hablando de, de, de los recuerdos que le traía aquella serie, ¿no? De, del viaje al fondo del mar. Y yo personalmente recuerdo que la primera televisión que entró en mi casa eh, fue hecha por un compañero de mi padre que trabajaba en los talleres de la Renfe en Bayogín, en Oviedo. Y él era un hombre muy manitas, era lámparas, diodos, triodos, y los había soldado él y tal. Y cuando nos trajo el televisor a casa, justo cuando empezó a funcionar, era esta serie la que, la que se mira, estaba viendo,
2: con lo cual es un recuerdo precioso para mí. Sí, sí. Contabas la, la importancia de, de hacer una buena foto, por muy aparentemente trivial sí. que, que sea. Eh, fíjate, me estoy encontrando con cada vez más gente que en redes sociales se sorprende, típico visitante, típico turista, ahora por el verano en estas fechas, sí, que va por la calle, le pide a alguien hacerse una foto y ese alguien a lo mejor no es como vosotros o como tú un fotógrafo profesional, pero sabe algo de fotografía y sí. claro, cambia mucho <ríe> y es que sí, sí, sí. me hace gracia porque suben la foto y dicen y, y sorprendidos de lo, lo mucho que se ha esmerado la persona eh, anónima, ¿no? En, en sí, sacarle sí. esa foto, ¿no? Que la mayor parte de nosotros pues cogemos el teléfono y hombre tratamos de sacar pues lo, lo mejor posible al protagonista que nos lo pide o al, o al visitante o al turista y el monumento que hay detrás, pero pero poco más, claro. ¿no?
0: Y sí, claro ayer... les, les
2: ponen filtros, les encuadres, eh, es que es muy
0: ayer hablábamos de la información que recogen las fotografías, ¿no? Entonces cuando estás haciendo una foto por muy intrascendente que sea, eh, siempre esa foto recoge una información de un edificio, de un monumento, de, de algo que hay en ese momento, que a lo mejor pues dentro de unos años es completamente histórico ya, porque ha desaparecido por que, o por lo que lo que ha sido. No me viene a la cabeza, por ejemplo, la foto de los Beatles pasando por el paso de platones de Abbey Road. Claro que ahí, En esa foto se veía gente, bueno, fue una foto hecha de improviso ¿no?, ahí para, para ilustrar la portada del último disco grabado en el estudio, y, y salía salía gente que estaba en la acera, y, y mucha de esa gente, recuerdo haber visto una vez un documental que, que tenían, vamos, era como si, si se le hubieran hecho la foto con Dios, ¿no?
1: <risa> claro.
0: No deja de ser un impactante. claro. claro. Entonces, eh, es la importancia de, de valorar cuando haces una foto que no es no es disparar, no es apretar un botón y ya, ya está, es preocuparse también un poco, lo que siempre estamos hablando aquí ¿no? en el programa, el, el preocuparte de hacer las cosas bien, de hacerlas con un poco de gusto, de... De, bueno, de, de, de fijarte un poco en lo que haces, no coger y disparar y ya está.
2: Claro. Pues ya lo ven, la imagen hoy de una serie de televisión, en este caso Viaje al Fondo, ¿Al del, fondo mar del Mar, de los años 60-70, la serie de televisión que, que es verdad que ofrece a esa... Esa, esa curiosa recuerdo ¿no? en, en, en muchos sí, de, de los que la visteis por primera vez con vuestra primera televisión al llegar a casa como, como es tu caso
0: Sí, evidentemente y ese recuerdo es además que ahora bueno, ya naces y ya tienes todo ¿no? <risa> de nuestra sí. generación pues recordamos cuando fue el primer televisor en casa cuando la primera lavadora cuando el primer frigorífico sí. ah, somos un poco viejunos
2: <risa> Cuid, Bueno, pues nada cuídate mucho José gracias un abrazo Venga, fuerte y hasta, las, hasta mañana hasta mañana Muchas gracias Venga, Gracias, mañana. José, gracias, Dejamos la fotografía y nos vamos a la música, a la buena música, y nos vamos hasta Cangas del Narcea, que desde mañana jueves y hasta el sábado acoge, ya saben, la sexta edición del Prestoso Fest, esta cita festivalera clásica del verano en la que, bueno, pues aparte de música hay más, hay, hay visitas culturales, hay catas de vino, en fin, que nos lo cuente su director, el director del Prestoso Fest, Juan Gama. Juan, buenas noches.
4: Hola, buenas noches. ¿Qué
2: tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado muy de bien. Saludarte. Encantado ya de que nos cuentes que, que tenéis ya. ¿Supongo todo preparado, Juan? ¿O, o todavía quedan flecos a, aquí en la víspera ya de, de que arranque el prestoso?
4: Bueno, lo primero, eh, comentarte, soy director, codirector. Somos un equipo de cuatro personas que uh -huh. trabajamos todo, todo el año para poder sacar este proyecto adelante. Sí. Y estamos aquí trabajando... Eh, a tope, a tope para tenerlo todo listo y arrancar mañana a las 8 de la
2: tarde. Uh -huh. 15 grupos, ¿no? Eh, 15 grupos de, de música. En, sobre todo, no sé, lo que os distingue quizás lo que eh, conocéis, que os dicen la gente, que, que os dicen los participantes, que os dicen los visitantes, es el entorno que tenéis, Juan.
4: Bueno, estamos en un entorno privilegiado. Este año hemos cambiado la ubicación con respecto a, a las cinco ediciones anteriores pero estamos en, en, en un lugar eh, mágico, eh, al lado del río, eh, bajo una de las viñas más antiguas y más bonitas de la zona, eh, y a tan solo dos kilómetros de Cangas, de Cangas de Narcea, con lo cual disfrutamos de toda la naturaleza, pero, pero también estamos muy cerquita de, de, del, núcleo que, del núcleo de Cangas, que nos da un montón de facilidades y de... Y de servicios, ¿no? Y de comodidades, no solo a nosotros, sino a todos los asistentes este año.
2: Recuerdes sí. cuando me dabas carambelos
1: de y labios, y yo como criatura comía los en sin reparo. Yo
2: venía de la sierra y tal vez en la ventana, feciste mi una seña que tal vez solo que entrara. Rodrigo Cuevas es un poco uno de los o el cabeza de cartel de, del prestoso que os ha elegido de alguna manera también para presentar lo nuevo este como ye en, en directo, ¿no?
4: Pues sí, eh, la verdad es que hay una relación estupenda entre el festival y Rodrigo. La verdad es que le queremos mucho y, y bueno, ya quiere mucho también. Ya estuvo aquí en, en el año 2019 eh, haciendo una sesión DJ, pinchando con su con su alter ego Frisuelo de Sangre. Pero bueno, esta vez viene eh, presentando La Romería, que es un nuevo disco que todavía no ha salido, saldrá en septiembre, si, si no me equivoco. Entonces es una oportunidad única para, para poder disfrutar en directo de, 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 del, espectáculo que nos, del espectáculo que nos trae. O sea que, que nada, estamos encantados, estamos encantados de que nos haya elegido para hacer la única actuación en Asturias eh, este año de este uh -huh. verano, vamos Porque luego ya hasta diciembre No podremos disfrutarle aquí en, en nuestro territorio
2: Decías que una de las claves De las novedades de, de esta nueva edición Es, es ese cambio de, de, de recinto Las Barzaniellas el, el otro es también una seña de identidad vuestra la otra, El otro reclamo El otro hecho diferencial ¿no? Del prestoso Es eh, las actividades complementarias ¿no? ¿Qué, ¿Qué tenéis este año, Juan? Aparte de la música, aparte de los conciertos
4: bueno, aparte de los tres días de conciertos, en los cuales quiero recargar que, que la primera jornada, la de mañana, es gratuita y de acceso libre. El viernes y el sábado ya es eh, bajo, bajo entrada, con, con entrada o entrada de día o abono. Pero sí, tenemos una programación cultural, eh, aparte de, de la música, pues de lo más variado.
1: Eh,
4: hay muchas actividades complementarias relacionadas con la cultura del suroccidente asturiano, con la cultura de Cangas, con la etnografía que empiezan por catas y visitas en, en bodegas de vino, como puede ser la bodega Monasterio, la bodega Las Danzas, eh, Martínez Parrondo... Eh, bueno, un montón de, de actividades que se pueden reservar a través de la página web y, y son, son maravillosas para hacer de día, básicamente. Eh, y luego, este año, como como novedades, tenemos una actividad relacionada con... ...con la descarga de aquí de Cangas... ...la persona de la Sociedad de Artesanos de, de Nuestra Señora del Carmen... ...va a explicar a los asistentes... ...pues toda, toda, la, toda la pasión que hay en torno a, la, a esta oración de la pólvora... ...que hacemos cada 16 de julio en Cangas... ...y, y luego aparte va a haber un taller de alfarería... ...el sábado el sábado a, a mediodía... En el, ...en el patio del ayuntamiento de Cangas... ...junto con, con los conciertos que hacemos allí... Eh, Visitas y catas también en Silubio, en, en, en una bodega en Ibias preciosa, en Secos, y también una visita a la guarida del Cunqueiro, que bueno. está en pueblito de Degaña, en Trabao, con Rosa Cunqueira y Víctor, que además Rosa fue mujer rural de Asturias eh, el año pasado. Uh -huh. Y empezamos una colaboración con ellos el año pasado fabricando unos cachus personalizados. Para quien no sepa quién es el, lo que es el cachu, pues es una... Eh, es un cuenco de madera en el que se bebe el vino aquí en, en la zona del suroccidente de, de, de Asturias. Entonces, hicimos una colaboración con ellas el año pasado, pues bueno. fabricaron unos cachus con torno de pedal eh, totalmente artesanales, una edición limitada, que por cierto también vamos a tener este año disponibles en el, en el festival. Y a partir de ahí, pues ya elaboramos esta visita en la cual ellos lo explican perfectamente toda la tradición cunqueira. Qué y, bueno. Nada, va a ser va a ser una de, de las actividades fuertes y además creo que aún quedan plazas. Qué bueno. Con lo cual, y eh, eso.
2: Pues promete, promete ser desde luego una de las mejores, si no la mejor edición hasta la fecha del Prestoso Fest. Así que todo el mundo acá en Gas del Narcea a, a celebrarlo. Desde mañana jueves ya hasta el sábado, la sexta edición del Prestoso Fest. codirector de ese festival es Juan Gama. Juan, a disfrutarlo y enhorabuena. Gracias, amigo. Un abrazo.
4: Muchísimas gracias, un abrazo y os invito a todos a venir a, a Cangas de Nartea. Eh, además ponemos buses desde Oviedo, el viernes y el sábado para bueno. que quiera, quiera venir, buses de ida y vuelta, eh, para que quiera venir solo al festival. Así que nada, aquí os esperamos a todos. Eh, yo creo que si os metéis en la página web eh, encontraréis toda la información, está muy clara, muy detallada.
1: Uh -huh.
4: y, y nada, muchas ganas de recibiros a todos aquí en, en este paraíso que es
2: de A disfrutar. Un abrazo, Juan, gracias. Un abrazo fuerte, gracias. Sabías que sería el verano de tu vida. Al acabar la herba, colarnos una piscina. Pues dejamos la música, dejamos a Rodrigo Cuevas y nos vamos hasta a Avilés porque para el que no pueda o no quiera acudir, a acudir al Prestoso Fest puede celebrar un verano con mucho arte en, en la vía del adelantado. ¿Y con quién? Bueno, pues ya saben que lo que tiene que ver con arte y sobre todo con Avilés y esos dos aspectos es nuestra historiadora del arte y e impulsora de Cuéntame un Cuadro, Patrí Pérez. Patricia, buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches.
2: ¿Cómo estás, Patrí Pérez? ¿Qué tal? ¿Bien?
5: Ay, muy bien, pero que os hecho mucho de menos, ¿eh?
2: No me extraña, no me extraña. Estás ahí ya, ¿eh? Ya te queda Tengo mucho un mes mono yo
5: de mi, de mi arte para cuñados. te volveremos la, ¿eh?
2: la próxima temporada. Espero que nos traigas mucho arte sí, sí. y muchos cuñados, las dos sí, cosas.
5: Sí, sí, eh. Ya estoy yo ahí cultivando. Sí, Lo tengo en barbecho a los sí. cuñados. Sí, porque están
2: haciendo cosas los cuñados. Este mes de agosto se están apoyando en estatuas. Se están. Claro
5: que sí, no paran.
2: O sea que... Porque
5: los cuñados están 24-7. Sí,
2: sí, sí. Oye, como vosotros, como vosotras, que... Eh, ya el viernes empezáis, ¿no?, con Un verano con sí. mucho arte, Navilés, eh, con el año sí. de Sorolla y con Picasso y con, con bueno, en fin, ¿qué más se puede pedir?
5: y sí, nada, este año no tuvimos que darle mucho a la chocolatera para ver claro. qué tema, ¿no?, que eh, fuera el protagonista de Un verano con mucho arte, la séptima edición ya, y decidimos dedicarlo, pues claro, año Sorolla, año, Sorolla, año Picasso, uh -huh. ya está. Y arrancamos el viernes, como dices, a las 7 de la tarde con un taller de pintura, como todos los años. Lo que cambiamos es la temática. Este año vamos a invitar al público asistente a pintar El Balandrito, que es un cuadro de Sorolla que a lo mejor a la gente por el balandrito no le suena, pero es un cuadro donde aparece un niño jugando con un barquito, con un pequeño barquito de vela de juguete. Ah, claro, en el mar, ¿no? Eso es. Sí. Y a lo mejor hay gente que dice, ay, pero es que yo no sé pintar. Pero es que no hace falta saber pintar porque tenemos un equipazo que lo que va a hacer es decirle al público que participe en la actividad, paso a paso, cómo pintar esa versión del balandrito y luego llevársela a su casa. Así que decoramos el salón bueno. con un ya.
2: Eso, eso, el, eso el viernes 4, eh, este viernes, eso taller es. de pintura, uh -huh. eh, ¿hay que apuntarse dónde? ¿En cuadro cuadro.
5: hay que apuntarse, no, en la oficina de turismo de Avilés, que ah. esta, este verano con arte lo organizamos en colaboración con la oficina de, con, con la Concejalía de Turismo de, de Avilés, y hay que llamar a la oficina de turismo, mandar un mail a la oficina de turismo o ir presencialmente, y hay 20 plazas, o sea que hay muy poquitas, y es la única actividad que tenemos plazas limitadas para el taller de pintura.
2: Taller de pintura para aprender a dibujar casi, casi como Sorolla <ríe> y a pintar como Eso Sorolla. Es. Eso el, el viernes 4 hay que apuntarse en sí. la inscripción previa en la web de, de la Consejería de, de la, del Ayuntamiento de Áviles. Y, y luego el sábado 5, ahí para todos los públicos, entrada libre hasta Eso completar es. aforo, ¿qué vais a organizar ahí?
5: Pues el sábado toca nuestro clásico ya Tres Canciones, Tres Cuadros. bien. Y es que este año, Marcos, es que estoy muy emocionada, porque este uh -huh. año son tres canciones, tres cuadros, Soroya y Serrat.
2: ¿Serrat? Ah, qué sí, bueno.
5: Serrat. Porque si le teníamos que poner banda sonora a Sorolla, qué mejor que hacerlo con Joan claro. Manuel Serrat.
6: Claro, tú,
5: tú ves a Sorolla y a ti te suena Mediterráneo.
6: Pues sí, pues Entonces sí.
5: vamos a tocar tres canciones de Serrat, Mediterráneo, y hacemos spoiler, de las uh -huh. otras no. Y lo que vamos a hacer, pues lo que ocurre ¿no? en este formato que hacemos cada verano en Avilés. ¿no? Pintaremos un lienzo de metro y medio por, por un metro ¿no? con nuestra compañera Paula Presa y va a pintar tres motivos ¿no? de tres cuadros de Sorolla mientras vamos narrando la vida y la obra de, de este gran artista y sonarán esas tres canciones interpretadas en directo por nuestra compi Elia Beira que va a hacer suyas pues esos clásicos de, de Serrat. Y yo le pido a la gente que si pueden no se lo pierda porque va a ser una tarde única y muy, muy emocionante. ¿Dónde va
2: a ser esto? Recuérdanos.
5: Pues esto va a ser el sábado eh, a las 8 de la tarde en el Palacio de Camposagrado. Además va a ser un día precioso. A las 8 ya no merece la pena estar en la playa. <risa> Entonces que se recoja todo el mundo que vamos a traer el Mediterráneo a la Plaza de Camposagrado Sagrado de Ávila. Qué guapo.
2: Y claro, sorolla el viernes, sorolla el sábado, el viernes domingo toca Picasso. Se pone
5: pelusón, claro, se nos pone pelusón, ya sabes, el ego que tenía Pablo sí. Picasso, y entonces el domingo le toca el turno a Pablo Picasso, y lo vamos a hacer con un espectáculo familiar, familiar, que no infantil, y quiero uh -huh. hacer yo esta aclaración, porque hay cosas infantiles que cuando nos toca ir a las madres o a los padres decimos, por favor, señor, que vas pronto, pues esto es para disfrutarlo, peques y mayores. Es un espectáculo familiar que hemos llamado Pequeño y Grande Pablo Picasso, donde vamos a invitar al propio Picasso, eh, aquí a Viles, también en la Plaza de Campo Sagrado, y lo que haremos pues será, como siempre hacemos, no, jugar con la música, con la pintura, y que Picasso nos cuente pues, qué nos quería transmitir ¿no? con esas pinturas, su forma de jugar ¿no? con el lenguaje pictórico... Y un montón de curiosidades que se esconden en obras muy conocidas, ¿no? Que nos cuente Guernica, que nos cuente su etapa azul, su etapa rosa y, y entender un poquito mejor la obra y, y la personalidad de este artista.
2: Qué bueno. Pues ya lo ven. Actividades gratis completamente en la plaza de Camposagrado, en Avilés. Un verano con mucho arte en Avilés, con Sorolla, con Picasso y con las que mejor lo explican y lo cuentan, que son las eh, amigas de Cuéntame un Cuadro. Patrick, cuídate mucho y a disfrutarlo. Gracias. Un, un abrazo, un abrazo fuerte, enorme.
5: Señora. Muchísimas gracias.
2: 28 sobre las 9 si llegue lo difícil es elegir de toda la oferta que hay y de todas las actividades que hay en esta Asturias Estival lo difícil como digo es elegir qué, 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 qué va a hacer uno ¿no? durante los próximos días por ejemplo el sábado a lo tonto a lo tonto tenemos el sella Mónica Longo, buenas noches.
7: Hola, buenas noches, Marcos. Hola, ¿Cómo estás, Mónica? ¿Qué tal? Pues estoy corriendo porque <ríe> tengo una empanada en el horno, tengo una tarta enfriando. No oh. te puedes imaginar lo que estoy haciendo hoy. Bueno, nada.
2: Dime, por favor, de qué es esa empanada, que es lo que me interesa.
7: De bonito, estamos en temporada. Qué rico. Qué rico. Sí, sí, bonito, bonito.
2: bonito. y un poco de cebollina, lechas, pimiento.
7: Cebollina, pimiento, tomate. Sí. Es que además fui a robar a la huerta de mi madre. Y
2: Uf, madre, mía, madre
7: mía, Te puedes imaginar, sí. todo kilómetro, pero sí, sí. Es que de verdad. ¿no? Huele, desde aquí, eh. huele desde
2: aquí, huele desde aquí. Huele desde ahí, sí, sí no me
7: estrasa, Cuando no abres me el
2: horno huele desde aquí. Ay, Dios, pues nada. Eh, bueno, ¿vas a ir al Sella este año o qué?
7: Bueno, no voy a ir al Sella pero os voy a intentar trasladar a todos hasta el Sella. No voy a ir al Sella porque tengo que ir a Llanes, a otra cosa. Y entonces Ay. es que este fin de semana es tan difícil decidirse por algo, sí, sí. porque está en Chiringüel o en Pravia, porque hay mercados por todas partes. Y Yo soy muy de mercados, eh, de quesos, en Llanes también. Bueno, y pues, claro, el Sella, arriba de Sella, río que no sabes ni para dónde tirar. No te puedes partir, porque yo si me pudiera partir, me partían en 20.
2: Sí, sí, es verdad. Y, y claro, eh, hay que elegir, pero tú te vas a intentar que te, nos vayamos nosotros, nos traslades, ¿no? Hasta, todos, hasta Riondas, hasta Riondas a Stella. De Stella.
7: porque, mira, yo no sé si habéis ido alguna vez, yo he tenido la suerte de ir además en el tren fluvial, y de verdad, que, que, que no haya ido, tiene que ir al descenso ah. del Estella, es una de las pruebas más importantes del mundo en descenso de ríos, cada año hay más gente, ver la salida, tú piensas que es imposible imposible que a las 12 de la mañana, cuando los semáforos, porque esto es como la Fórmula 1, ¿no? si se lo sí, sí. Visto, ¿no? los semáforos pasan del rojo al verde y se abren los cepos, que sueltan para que puedan pasar. Es imposible que alguna no se quede allí, pues ni se queda nadie. Todos pasan, todos van para allá. Claro, los primeros tienen que situarse muy bien para no quedarse ahí en el en el mogollón de gente que hay, que son miles de, de participantes.
2: Sí, es verdad que, no pasa, que cuando va uno y lo disfruta de, desde dentro, eh, piensa cómo es posible que todo eso salga bien, y lo cierto es que sale bien. Sale, sale, sale
8: bien. Yo siempre pensé también lo del puente, sí. ¿no? que cualquier día el puente,
7: sí. <risa> igual hay demasiada gente en ese puente, pero no, no. Ahí están todos en el puente esperando a que... Eh, bueno, se canta el himno, tú sabes, ¿no? Cantamos el himno ahí todos. Oh, y además hay que ir vestido para la ocasión, ¿eh? Porque el las, las piraguas tienen su indumentaria, que es collarín de flores, el chalequín y la montera picona. Y da igual que seas hombre que mujer, ¿eh? En este caso no... Vamos a ponernos todos igual, que no pasa nada. Uh -huh. Así que todos guapos allí para ver el sella. Y si ya tienes la suerte de subir en el tren, de verdad, y no quedar en el camino que yo sé de alguno que fue en el tren que yo fui con los tritones que los tritones son claro, míticos claro. entonces subimos en el tren y claro, tú el tren va parando y bajes unos claro, pero para la vía y tú tienes pues, es que bajar unos prados, así corriendo para ver cómo pasan algunos se quedó por el camino <risa> el, tren
1: <tiró.
7: risa> el tren marchó y ahí claro, bueno, oye, se quedaron, bueno qué hacer seguro que alguien lo recogió por otro lado es muy guapo, es muy guapo de ver. Además hay que rendir homenaje al al, al creador, a Dionisio de la Huerta, claro. que él fue que el primer tren fluvial fue en 1945, Que ya llovió, ¿eh? Joder. Hay que hay que intentar subir a ese tren. Hay gigantes, cabezudos, y hay, bueno, es que es una cosa tan bonita de ver. Ya, los, los, lo de
2: los, los collares de, flora, de flores, eso lo trajo él de la India, ¿no? Sí,
7: es que él, él en un, y lo del tren, y claro. lo del tren fluvial, es muy, lo del tren es muy de la India también. Eh, él lo vio en la India y vino inspirado, el viajó en aquella época, imagínate, en aquellas épocas en las que ¿a quien se le ocurre ir a la India? Pues a aquel señor el Dionisio de la Huerta. Y, y entonces trajo él en la idea del tren fluvial y, y él era de esta zona y dijo vamos a hacer aquí un descenso que al principio eran cuatro pelagatos y ahora fíjate lo que hay allí, la aparte ya de la fiesta y tal… El sentido deportivo, ¿no? De, de eh, cuando lo estás viendo en directo o en la televisión, que estás sufriendo con esos remeros, porque además eh, es muy. Es como, no sé, tú dices, 100 metros lisos. Bueno, pues 100 metros lisos siempre es la misma pista, ¿no? Bueno, puede cambiar el tiempo, pues, pero es que el río cambia cada año. O sea, el río es. Si tiene más agua, es diferente, hay más rápido. Si tiene menos agua, tienes que saber por dónde hay menos agua. Y entonces estos profesionales, que son los que quieren llegar en, primer, en primera posición,
9: pues tienen que estudiar,
7: tienen que haber unos estudios ahí de la leche. Ahí, mira, la gente joven, ya se va el día anterior, el viernes. Esto, el, el descenso es el seis, o sea, el, perdón, el cinco, el sábado. La fiesta dura todo el fin de semana. Realmente empieza el viernes por la noche, que la chavalería, pues nos íbamos, yo yo cuando fui chavalina me fui a Rionas, a la noche del viernes al sábado ya de doblete todo el día. ¡Pum! No sé, pues, toda de fiesta. Hombre, y claro. al día siguiente, claro.
2: Yo, yo, yo es verdad que eh, esa tal, esa concentración de gente feliz y pasándolo bien y disfrutando de la fiesta, yo solo la he vivido en dos lugares, en, en Pamplona con los Sanfermines y en, y en el Sella. En, ah, en Arriondas sí. y en Riva de sella con, con sí, el sella porque porque pues es verdad que es Pamplona una no ido,
7: nunca sí, que sí ir, ¿eh?
2: pero esa concentración tal de, de gente eso disfrutando y, y, y festejando que, que bueno pues eso son dos de las y es fiestas más importantes cuando, del mundo. cuando cantan
7: el, el himno de Asturias eh, claro. en la salida. es súper emocionante claro. aunque no seas muy de o tal pero es que ese himno allí de verdad vamos no sé. Vamos todos corriendo para arriba de Sella y luego vamos a la comida de claro. los campos de ova y llovio. Ahí hay una comida que aparece. Siempre nos llevan las fiestas a la comida. Siempre nos llevan. Venga,
2: a la pues vamos a eso, Cocínanos. Eh, ¿qué, qué, qué, tienes hoy, que bueno, pues, hablando de eh, bonito, ¿no?
7: La cocina ribereña, la cocina de arriba de Sella, de Arriondas, siempre hablamos de pescado. Estamos en plena temporada de bonito, como mi empanada. Y precisamente de cosas de bonito que me fueron sobrando, de guisos de bonito, pues hice la empanada. Pero cuando de las partes menos nobles del bonito, que, que en mi caso no lo son, porque yo uso, uso partes muy nobles, que son los lomos, mm. hago los rollos de bonito, que son muy típicos de Riva de Estella. ¿Empezamos?
2: Venga, dale, vamos Venga. allá. Rollo pues de
7: Rollinas de bonito porque yo los hago individualitos mejor, de ración, sí, porque así cada uno se lo come y está mucho más rico no que repartir uh -huh. con él. Pues mira, vamos a usar un kilo de bonito del norte fresco, eh, sin espinas ni piel, le podemos decir al pescadero que nos lo prepare. ¿eh? Vamos a necesitar dos huevos, 100 gramos de jamón ibérico que luego vamos a cortar muy finito. Una cucharada sopera de miga mojada en leche. Vamos a coger miga de pan y la vamos a remoger en leche. Diez aceitunas rellenas. Esto es mm, orienta a ver esto es eh, voluntario, porque hay mucha gente que no le gustan las aceitunas. En mi casa las ponemos, porque las ponía mi madre y las ponemos. Diez aceitunas rellenas, una latina de pimiento rojo, cinco cebollas, que no muy grandes, pero son grandes, pues con tres es suficiente, un diente de ajo, dos tomates grandes maduros, venga que ya empieza a haber tomates en las huertas, un chorrín de vino blanco, harina de trigo para rebozar los rollinos, aceite de oliva para freír, agua y sal. Vamos a empezar a picar las cebollas. Vamos a picar las cebollas y vamos a coger de las cinco vamos a coger cuatro o cuatro y media y las vamos a picar muy bien y las vamos a poner a pochar con el ajo en una sartén. Cuando estén viendo harinas, a fuego lento, ¿veis? ¿eh? Pochadinas, pochadinas, añadimos el vino, removemos y echamos el tomate troceado y sin piel. Recordemos que la piel no se pone, ¿vale? Uh -huh. Dejamos que se vaya haciendo poco a poco esa salsina de tomate, que si quieres a última hora puedes echar un poquitín de agua también si vemos que se reduce mucho. Pero a fuego lento, tapadina, chuchu, esa salsa de tomate, se va a ir haciendo. Ahora, esta media cebolla que teníamos reservada, la vamos a picar muy finina y la vamos a poner en una salsa pequeña con una cucharadina de aceite hasta que esté transparente. ¿Por qué? Porque esta va a ir dentro de los rollos. Vamos a cocer un huevo, un huevo que lo vamos a cocer de 10 a 12 minutos, lo pelamos, lo picamos pequeñino y lo reservamos. Ahora vamos a coger el bonito. El bonito vamos a cortarlo en trocinos muy pequeñinos y luego ya con la mano, como vamos a ir amasando, lo vamos a ir deshaciendo también. El bonito se va a deshacer, ¿vale? Y así conseguimos una masa. Uh -huh. Lo ponemos en un recipiente, añadimos el huevo cocido, perdón, un huevo crudo batido, las aceitunas muy picadinas, la miga con leche, la cebollina pochada, el huevo cocido en trocitos, y la cebolla, y el jamón bien picadín, y el pimientín también picado. Claro. Con esto vamos a hacer una especie de masa. Si vemos que nos queda muy endeble tenemos que echar un poquito más de miga de pan, ¿eh? mojadina de leche, ¿vale? o sea Tenemos que conseguir una masa que sea maleable, pero que no sea dura, porque si no los, los rollos nos, nos van a quedar súper secos. Claro. Así que eh, cogemos las manos, eh, las pasamos por harina, y con un poquitín de harina vamos a ir haciendo... Los rollinos de bonito. Esos rollinos de bonito que vamos a ir poniendo, vamos a ir friéndolos y vamos reservando. No los freímos demasiado, ni a, muy, ni a fuego muy fuerte, ni a fuego muy lento. Que queden jugosinos, porque luego los vamos a meter en la salsa. Venga. Una vez que los tenemos bien fritos, los llevamos a la salsa que ya teníamos hecha. Recordad que si está la salsa muy concentrada, le damos un poquitín de agua... Siempre el sazonar, todos los rollinos y, y la salsa, sí. los metemos en la salsa y los dejamos cocer aproximadamente unos 20-25 minutos. ¿Con qué les acompañamos? Con unas patatinas, una buena
10: botella de sidra oh, y un con leche muy rico.
2: ¡Qué locura! ¡Qué fiesta para los sentidos! En este caso, para aquellos que no puedan ir tampoco a, al descenso del Silla este fin de semana, pues que lo celebren en casa con esta receta de rollos de bonito. Recordad Individuales que todo el paso y a paso, jugosinos, claro.
7: Y el paso a paso todo lo tenéis en mi, en mi Instagram, MónicaMchef8 y en Monica Longo en Facebook. ¿vale?
2: MónicaMchef8. ¿no?
7: exacto, Mónica Mh8 en Instagram y Mónica Longo en Facebook y ahí cualquier duda que tenga la gente yo le contesto a todo el mundo no, no pero sí. a todos
2: Mónica, <risa> cuídate mucho y hasta la semana que viene amiga un abrazo, gracias
7: Adiós, Marcos
1: Feliz fin de
5: Vicente Zavala, muy buenas tardes Vicente Zavala pues creo que lo hemos cogido despistado otra vez creo que ya está preparado Vicente Zavala así que vamos a ver si nos ya cuenta la líder. fiesta
0: la Muy buenas tardes. No nunca un torero la vida. Buenas tardes, Venga, Vicente Zavala.
5: Coño. Uy, que no hay manera de cogerlo, que está, que está distraído. Bueno, nos vamos a ir a los toros. Vamos a hacer otra intentona. Vicente Zavala, buenas tardes. Buenas tardes, Vicente Zavala. Que no, que no hay manera de que Vicente Zavala nos escuche. Vamos a ver, Vicente Zavala, buenas tardes. Estamos
0: sin retorno, hombre. ¿Vicente Zavala? Sí. Ya. Muy buenas tardes desde la Plaza Monumental de las Ventas.
2: Cosas que pasan en Noche tras Noche. Según declaró en el juicio,
11: literalmente leo del periódico, el día del corpus pidió Valdomero mi mano y aquel mismo día robó villanamente mi honra. ¿Robó? Dice esta mujer.
2: <risa> robó villanamente os, mi honra. Os
11: podéis imaginar lo que es sí. robar villanamente la honra de una mujer. ¿no? El caso es que esta mujer queda embarazada. En el juicio dice que queda embarazada después de que le robase villanamente su honra el día del corpus, pero no coincide muy bien las fechas porque el día del corpus cae a mediados de año, si no me equivoco. Y esta mujer queda embarazada a finales de año. Es decir, que yo creo que hubo varios hurtos de la honra intermedios, ¿no?
2: Pues 41 minutos, casi 42 ya sobre las 9. Arranca, a esta hora, en Noche tras Noche en RPA, el tú antes molabas este espacio para hablar de asuntos frikis, para hablar de actualidad que tenga que ver con el cine, con las series, con la literatura, con la música. Por ejemplo, hablando de música, novedades que tengan que ver con la música y que nos pueden alegrar el día, al menos a mí me lo ha alegrado, el anuncio de Wilco hoy de que van a sacar nuevo disco para septiembre. Y tienen ya nuevo single y Wilco, la banda Wilco, va a anunciar ha anunciado hoy nuevo disco que, que tendremos y podremos escuchar íntegramente en septiembre. Así que, optimismo para estos días. Diego Asenjo, buenas noches. Buenas noches, Marcos. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal?
6: Bien, precisamente... Optimista, sí. Dime.
2: Optimista también.
6: Optimista, es que eso te iba a decir, que ahondando en el optimismo, en la última semana no ha fallecido ningún referente generacional nuestro, ni cultural, ni nada. Muy bien. Llevábamos un mes unos dos meses que eran horribles, ¿eh? Sí, sí, Porque se nos acumulaban. Conor la semana pasada, eh, Francisco Ibáñez, Carmen Sevilla, Tina Turner, Tony Bennett, Antonio Gala, Madre llevábamos mía. unas semanas. Sí, sí,
2: se nos acumulaba en los cuerpos, ¿no? En, en nos, claro, nos, no nos dábamos no, abasto
6: los cuerpos y los especiales del que antes molabas para cada uno de ellos. <ríe> sí, sí. Entonces, eh, optimismo, porque vamos a tocar madera todos, eh, pues llegamos ahora en esta racha de, 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 de vida, de claro vida completa a sí. todos.
2: Toquemos madera, ¿eh? que no se nos muera nadie, eh, al menos en este mes, por ejemplo, ¿no? para... Hombre, es verdad que nos dan tema, el tema es más fácil de elegir
6: cuando se claro, nos va... Claro, bueno, hay que empezar a estrujarse un poco más los sesos sí, y, y elegir sí. temas que sean algo más eh, sí. buenrollistas, ¿no? Exacto, exacto. Pero
2: bueno, son homenajes bonitos, ¿no? Al final que quedan ahí, ¿no?
6: Eh, sí, sí, claro. Algo tiene sí, que quedar.
2: Sí, sí. Eh, bueno, eh, hablando de noticias así llamativas, no sé si has, has visto el... Es que es una de las noticias que me fascina esta semana. Eh, el vídeo del oso en China de un zoológico de China, eh, que, que pues eh, ha dado la vuelta al mundo. Es un vídeo de un oso mmm, que se levanta en Hanzú, en China, y que está circulando con las redes sociales porque la gente dice que no es un oso, sino que es una persona con un traje de oso.
6: Ah, sí, eso sí lo vi.
2: <ríe> ese, sí, sí.
6: Pero, pero, es un, pero es un oso, ¿no?
2: Es que han obligado al zoológico a, a emitir un comunicado, claro, con la propia voz del oso, diciendo que es un oso malayo. Lo que no sé si habla aclarado más, porque claro, el conspiranoico al final eh, eh, busca, bueno, el conspiranoico y, y los que no lo somos también, ¿no? Al final buscamos, intentamos buscar cosas que reafirmen nuestras convicciones y nuestras creencias, ¿no? Pero el, el conspiranoico más todavía, si cabe. Y, y claro, pues no sé si yo, si habrán creído que... Que sabes la voz del oso, ¿no? Pero pero sí, sí, porque cuando se levanta, los que hayan visto la imagen, cuando se levanta el oso, a, a, no sé si a gruñir o a saludar a los visitantes del zoo, pues es que eh, parece que tiene las piernas así, como muy delgadas, y es que se pone completamente en vertical. Pero completamente, tú has visto las imágenes, ¿no?
6: Sí, sí, lo vi, lo vi. ¿Eh? Y es que pero, se Sí, pero mí me pareció un oso, me pareció un oso y luego me parecía que había como un corte en el vídeo y, y que era digital. Pero voy a volver a fijarme.
2: Es que cuando se estira el oso, que se pone de... Bueno, lo voy a, lo voy a retuitear para aquel que no lo ha visto, lo retuiteo. Eh, retuiteo la noticia del New York Times en arroba Marcos Vega Radio. Eh, bueno, perdón, en arroba Marcos Vega... Sí, Marcos Vega Radio, es mi Twitter. Ya no, ni me acordaba ya. Eh, y, y es verdad que cuando se pone a, a dos patas, se estira tanto y se pone tan vertical, tan perfectamente vertical en, en línea recta, que parece que es un... Que es un señor disfrazado, pero luego a cuatro sí. patas ya parece más oso. Pero bueno, es una de las noticias chorras de esta semana. Menchu Blasco, buenas noches.
11: Buenas noches. ¿Cómo Acabo estás, de ver...
2: Menchu Blasco? ¿Acabas de ver al oso malayo?
11: Sí, sí. a ver, les digo yo, he puesto oso... Perso Además, lo buscas en Twitter y pone oso persona. Entonces, <risa> yo, oso persona, que vamos a ver esto. <risa> es? Y efectivamente, que es verdad que cuando se levanta... Y luego el cuello lo tiene rarísimo, parece una más... <risa> como muy raro como... Y, y es que además
2: parece, parece incluso que se le arruga el traje por la parte del donde la espalda pierde su honesto nombre parece que el que el traje se, el, el, sub, el hipotético traje se le arruga entonces sí que es verdad que no,
11: no habla de eso, ¿no? de...
2: parece un señor tripudo sí, sí. y con mucho cuello eso sí
11: sí efectivamente sí luego ha, ha habido han sacado más imágenes y se le ve de frente, pero es un oso rarísimo, o sea, será un oso, yo creo, pero vamos, eh, la verdad que, que sí, normal que haya dado la vuelta al mundo las sí, sí. imágenes, es, es que vamos, está sacado, no sé, podría ser un manga esto, eh. está sacado un dibujo sí, sí. raro.
2: Bueno, ¿qué tal, Menchu, bien? Bien, sí, sí, sí. Ah, por cierto, es verdad, Diego, si ha, si ha muerto gente. Vaya, por Dios. Claro, es verdad. Siempre, siempre muere gente. Al final, si uno sí, es escarba... Sí. Siempre. siempre ¿sabes? Sabéis quién ha muerto. Y además, es más, tiene cierta relación con el cine porque le hicieron una película que a mí me gustó mucho eh, hace unos años y, y es pa' esa. El, el espía, el espía Francisco ah, Paesa es murió, ah, ¿murió? Sí, sí 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 claro,
6: yo había visto en Twitter que la gente preguntaba que si recordábamos a Paesa y yo puse sí, sí, claro que lo recuerdo pero no pensé que había muerto murió
2: y, simplemente
6: y, que y, recordaba, y, y,
2: muerto. y parece que esta es la verdadera esta es la, la, la vez que murió sí. de verdad porque ya parece que ha muerto tantas veces eh, bueno, de hecho simuló su muerte en el año 98 pero sí, sí, esta sí. parece que ya sí que le ha llegado ha muerto en Francia y tenía 87 años en las afueras de París eh, y eso sí, no nos hemos enterado hasta ahora, pero parece que esta es la definitiva. De hecho, murió el pasado 3 de mayo, lo supimos creo que ayer o antes de ayer, pero murió el 3 de mayo, y, y bueno, después de vivir gran parte de su vida oculto y, y como digo, simulando morir antes de que le tocara hacerlo, digamos, en, el, en los años 90. Bueno, era espía, banquero, prófugo internacional, playboy, eh, un personaje... Eh, de estos inclasificables, ¿no? Y, y con esa película, El hombre de las mil caras, de 2016, con Eduard Fernández hacia, haciendo de, de él, de Francisco Paese, y con José Coronado, y con Marta Etura, y con Pedro Casablanc, y. ¿Quién la dirigía esto? Alberto Rodríguez Librero. Alberto Rodríguez, claro, Alberto Rodríguez. Sí, sí. Es que con lo del Librero me despistó. El de el de la isla mínima, Alberto mm -hmm. Rodríguez, fue la, la dirigió en El hombre de las mil caras. Está bien esta película. Está bien, es interesante. Sobre todo está bien viendo el, para ver la, y recordar la España de aquella época, ¿no? La España de Luis Roldán. Sí, esas sí. imágenes que sacó y publicó este interview.
11: Vas a ¿Eh? Tremendo. Que me en un recuerdo tremendo con lo de Roldán, porque a mí me regalaron sí. un libro que era como buscando a Wally. -E, en vez de buscar a Wally, -E, buscabas a Roldán.
2: ¿Qué dices? Sí, sí, sí. sí Pero ¿Y, y apare aparecía a Roldán en pequeñito entonces mezclado entre un montón de gente y eso o qué? Sí 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 sí
11: sí ¿dónde, en vez de dónde está Wally creo que era dónde está Roldán o en busca de Roldán o algo así sí sí eran las típicas dibujos como de Wally
2: madre mía pero
11: en vez de, de tal o sea lo mismo y de repente tenías que buscar el cabezón de de, de Roldán
2: eso me, tienes, eso me lo tienes que enseñar Menchu tenemos que hacer una foto y subirla a las redes del programa pero vamos búscame esa esa joya ese incunable, porque o sea, Sí, sí, sí. sí y a lo mejor entre, entre una macrourgía a lo mejor no habría que buscar a <risa> a Rodan eh, sí es muy divertido sí, sí. Qué había eh, hicieron uno con Juan Carlos I. Juan, Juan Carlos I. ¿Ah, sí, eh, sí eh, además hace poco el año pasado algo así eh, eh, dónde está el emérito creo que era algo así eh, sí 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 ¿Dónde sí
0: sea.
11: ¿Dónde se haya Bueno, ahora mismo de regatas. Mira. ¿Dónde está?
2: Eh, eh, supongo que para desviar la, la hipotética censura, era ¿dónde está L-mérito? Eh, y, ah. es, y mira, es de este año, de enero de este ah. año, parece. sí sí Y en vez de wally -E, es Juan Carlos I. ¿Ah, claro?
11: No. <risa> ¡Madre mía! Sí, sí. sí. Búscalo.
2: Sí. Eh, el hematocrítico y Laura Árbol son los que
11: crítico, ese, es, sí, ese es un es... personaje muy interesante de, de Twitter. Además, es CEO, sí. bueno, fue CEO, no, esto, lo de Community Manager de no, no sé qué historias más, estuvo, uh -huh. de, no me acuerdo de qué fue, pero fue Community Manager de. Un Twitter, ¿no? Vamos, de, sí, uh -huh. en Twitter, sí.
2: Pues puedes a buscar a Juan Carlos I en, en el 23F, en Botswana con los rinocerontes y estas cosas, en San Show también lo puedes con las. Con... <risa> lo puedes encontrar y por supuesto en y claro, claro
6: el crítico sí fue el de el, el community manager de este personaje insoportable del programa de televisión española de este año el
11: Mapi el MAPI es de ese.
6: Mapi de Mapi eso eso eh. de
11: Mapi ah. vale vale sí, me sonaba de eso de que se había despedido porque como habían cancelado el programa pues él se despidió diciendo bueno el community manager era yo que os sepáis eso es.
2: eh, Amanda Grandabuenda en los noches
9: Buenas noches, buenas noches. Te le la trama, ¿eh, Marcos? Sí, no sé Yo estoy con mi vinito reglamentario, pero... Amanda, pero bueno. Branda,
2: ¿cómo estás, Amanda? ¿Bien?
9: Bien, 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 nada, lo dicho. Que con el vinito reglamentario... Pero no estarás en la redacción de,
2: de La Voz de Avilés, ¿no? Con el vino.
9: No, 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 pero... no, 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 estoy en el salón. ya te digo, estoy mirando, vigilando un poco en mi poto, porque es <ríe> una planta, para ver que no lo sé, sí. por si acaso. Porque no tengo claro... Sé que no le queda mucho, pero no sé si es por ahogarlo o por o por sequía, ¿sabes? No no lo tengo muy claro, pero bueno, sí, en eso estaba pensando. Y en otra cosa estaba pensando, porque es cierto que a veces mmm, me da la impresión de que vivo en una caverna y no tenía ni idea del vídeo del oso, pero es cierto que me acordé de un vídeo que es muy gracioso y también se hizo viral, que es de, seguro que la tenéis que conocer, es de dos grupos de pingüinos que se encuentran y se empiezan a contonear ahí un poco como si se estuvieran saludando pero que vamos, que es trambuliqueo puro eso que están haciendo, y luego siguen cada uno por su camino, alguien pone orden, evidentemente, alguno de ellos, y, y siguen por su camino, pero había un pingüino rezagado que se queda en el, en otro grupo, en el otro grupo. Y entonces uno de sus compañeros se da cuenta, va corriendo a buscarlo y le da así como con una extremidad ah. y vuelven corriendo todos por donde, por donde han venido. Sí, sí.
2: sí, es verdad, sí me acuerdo. sí O sea, me acuerdo de, lo de la última parte, del el rapidito, digamos, no... No me acuerdo, no sé si me lo censuraron o qué, pero sí que de la otra parte sí que, que hay uno que está rezagado y vuelven a por él, que es muy bonito.
6: No que se es que rezague, sino que directamente se cambia de grupo, que se, se, es decir, se verdad. confunde porque son todos iguales y él va en el grupo, que no es.
2: Sí, que es algo que nos podría pasar a nosotros cualquier sábado, o no. cualquier viernes, pero bueno. Eh, es verdad, es muy es muy gracioso. Bueno, es que los, los pingüinos da igual lo que hagan, pueden hacer la declaración de la renta, que son, serían divertidos, hagan lo que hagan. O sea que... Venga, contadme cosas que hayáis visto, que queráis sugerir, proponer, que hayáis visitado, que hayáis leído, Diego, que me has visto, que me has leído, que me has visitado.
6: Yo estoy con una autobiografía, leyendo una autobiografía de Anthony Daniels, que por el nombre seguramente hay gente que no cae en quién puede ser, pero si digo que es un actor que es uno de los actores que ha interpretado a, a quizá uno de los personajes más icónicos de la historia del cine, ya voy empezando a, a cortar eh, posibilidades. Es además el único actor, y aquí ya es una pista fundamental, que ha estado en las, seis, no, en las nueve películas principales de Star Wars. El ¿Qué? único protagonista de, de esas películas. Y si digo además, y ya como pista final, que el personaje insoportable que interpreta eh, lo hace sin que se le vea la cara a este actor, porque está metido dentro del cuerpo de ese personaje, ya mucha gente podrá intuir que se trata del androide de C3PO. Y Anthony Daniels, que estuvo en Gijón hace apenas tres semanas, en el Metrópolis de Gijón, en la Comic-Con, presentó allí, en el auditorio de la Feria de Muestras de, del recinto ferial de Gijón, este libro que se llama Soy C3PO y que es un libro que cuenta varias anécdotas acerca de, pues bueno, el, la historia aquí detrás de una de las mayores sagas cinematográficas de la historia, de cómo él consiguió el papel de C3PO. De cómo eh, atestigua algo que ya habíamos comentado en este programa alguna vez, que es que George Lucas no soporta a los actores, que es un pésimo director de actores, que no les da apenas eh, referencias ni facilita su trabajo y que Anthony Daniels en muchas ocasiones decía que él estaba tenía que interpretar eh, pues conversaciones con R2D2, con ese otro pequeño androide que había, pero que no tenía ningún tipo de feedback, obviamente, por parte de, de R2-D2, porque no es un androide de verdad. Es decir, el pequeñín no hace ruiditos de verdad. Entonces, Anthony Daniels, en su cabeza, imaginaba los pitidos que haría R2-D2 al, al contestarle. Y que él pues, le pedía a George Lucas, oye, por favor, tú dime, a ver, ¿cuándo tengo yo que empezar a moverme? ¿Cuándo tengo que hablar? ¿Qué tengo que hacer? Y George Lucas pasaba de él. Y, y todas estas anécdotas y, y cómo se relacionaba con otros actores y las polémicas que tuvo también, que hubo bastantes polémicas en Star Wars, pues todo eso lo va contando en este libro y lo hace, es inglés este hombre, ¿no? Entonces sí. lo hace con un sentido del humor que también es muy británico y con, yo no sé si es parte de ese sentido del humor o realmente de, de él, de insoportable que es, de gólatra que es, que también lo ves en el libro, ¿no? De que él se cree que es el más de lo más. Y de hecho en Gijón lo que nos decía era, de que, empezó a preguntar, ¿de qué va Star Wars? Y la gente levantaba la mano, pues es la lucha del bien contra el mal, es una pelea pues entre la república, o sea, la democracia y la tiranía, tal, tal, tal. Y él decía, no, 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 esto va sobre mí. Oh, vale. <risa> no, no, él decía, esto va sobre mí, va sobre el personaje de C3PO.
2: Claro que sí. <risa> y y todo lo
6: demás... Alrededor de...
2: Oye, eh, me lo parece a mí porque lo relaciono ya y lo vinculo en las fotos porque siempre aparece al lado de, del, del muñeco o se parece al muñeco? Sí, sí, sí yo creo
6: que... que se parece ya
2: sí, 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 esa, al propio muñeco porque esa cara es que redondita. Ese aire, sí, claro, sí, sí, sí. Y encima, como está Calvo, pues sí, claro, ¿para qué queremos más?
6: Pero... Sí, se parece mucho. Y, y de hecho, quienes hayan visto, por ejemplo, pipan Theory, el personaje de Sheldon, les recordará también tanto a C3PO como, como a este actor porque eh, el, el, el actor Jimmy Parsons eh, se inspiró en cierta medida en el movimiento y en la forma de comportarse que tenía ese androide que ya digo que era insoportable, pero que al final eh, también es uno de los más que más cariño ha cogido de, del público y del fandom de Star Wars.
2: Así es, C3PO, o como lo llaman en Sudamérica, Citripio. Citripio, ¿sabéis? no, Arturito y Citripio.
6: Arturito y Citripio, claro. sí. Y, y de hecho, claro, cada vez que Anthony Daniels pronunciaba a, allí en Gijón el nombre de eh, R2D2, lo decía Arturito. Claro. Es que lo decía como lo dirían los eh, sí. latinos.
2: Sí, 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 porque eh, claro, R2D2 es R2D2. Eh, sí, sí. y los sudamericanos los ya lo, lo calificaron como Arturito y C-3PO claro. y es C-3PO y es mucho más divertido que la nuestra pero bueno, eh, ahí está C-3PO y Anthony Daniels ¿cómo se llama el libro entonces? Soy C-3PO, eh, lo deja, claro, y media me deja vuelta. claro desde el título <ríe> y media vuelta. Soy C-3PO de Anthony Daniels eh, oye, veo por aquí, no sé si esto, bueno supongo que sí, porque fue hace más o menos, con menos de una hora, eh, el Real Oviedo ha ganado el trofeo Emma Cuervo, que es un amistoso, eh, que jugaban creo contra el Racing de Ferrol y han ganado 6-4 el Real Oviedo, o sea que bien por los oviedistas. Bueno, miento, ha ganado 6-4, claro, pone aquí 1-1, 6-4, supongo que será que han empatado a unos en el tiempo reglamentario y luego en los penaltis, pues ha ganado el obido 6-4. Ya me parecían muchos los goles 6-4. Eh, Menchu, ¿qué me has visto, qué me has leído, qué quieres sugerir o proponer?
11: Pues eh, tengo un montón de cosas, pero bueno, he visto Oppenheimer, no sé, ¿fuiste a verla al final?
2: No pude, no pude, no Menchu.
11: No. Muy mal. No, muy no, mal. No,
2: porque me liaron, me liaron, vinieron unos amigos a cenar a Gijón y me liaron, no pude. Pero, o sea,
11: yo... Sí. O sea, quedé clavada en el, en el asiento o sea, esas tres horas y no me pasa... O sea, directamente... Bueno, te lo dije, que si me dicen de verla media hora después, la vuelvo a ver. O sea, me parece titánica. Las mejores películas que ha hecho Nolan, pero vamos, mmm, de aquí a... ¿Joder. Vamos, a la vida y vuelta.
2: Ayer le gustó muchísimo también a David Baizán. Hoy tú dices que, que de las mejores películas de Nolan... Eh, a Diego, a ti también te había gustado
6: mucho, ¿no? A mí sí, me gustó. Me pareció un poco excesiva en tiempo, un poco larga sobre todo la parte final, pero me gustó. Pues, pues, pues tiene
2: pinta de ser una de las películas del curso, o sea que por lo que me decís. Así que nada, nah, ya la veré, a ver si la puedo ver ya este fin de semana para comentarla aquí con calma y tal. De todas formas, que lleva dos semanas en cartelera, dos
11: semana sí sigue, sí, sí, creo Bien. que sí que lleva un paro no, se estrenó el día 28 ¿no? como barbie, o sea, ¿qué día fue? el 20 el 20, fue el 20, el 20 el, el barbie Pero fue el 20 sí,
2: o sea que lleva sí, dos, no, no, sí una, dos, dos semanas, tres semanas ya, pues nada, la semana que viene a ver si hablamos de ella con más calma, porque yo creo que ya ha ten... habido tiempo no que la gente la viera o qué
11: sí, sí, hombre, hmm. digo yo que sí que he terminado Good Omens, ¿qué te ha parecido? Bueno, no sé si los demás habéis visto Good Omens, ¿o lo Good veis? Good Omens, pero
2: son? si la acaban de, de estrenar, Menchu, de verdad.
11: Pues me he comido la temporada. Ojo.
2: ¿Cuántos capítulos son?
11: Son seis, a ver, lo he visto ah, parte en fin de semana, la vale. terminé ayer.
2: Vale. Good ¿Te Omens temporada? en eh, Amazon Prime, la segunda parte de una serie que nos gustó mucho, la primera basada mm. en la novela de Terry Pratchett y Neil Gaiman, la novela Buenos Presagios, y ahora esta segunda temporada. Te voy a preguntar, ¿es igual de buena que la primera?
11: Sí, lo que pasa es que, que da pie para, para una tercera.
2: Bueno, pero eso es bueno, ¿no?
11: No muy bueno. No, no, es que tienen que hacer la tercera. O sea, no voy a hacer spoiler ni nada, pero tienen que hacer la tercera porque si no, yo, yo, yo quemo los estudios. <risa> <risa> ¿Por
2: qué no? con Michael Sheen, con David Tennant con John Hamm, con Benny Cumberbatch haciendo de Satán eh, y con Frances McDormand que sigue haciendo de Dios, ¿no? Frances McDormand espero, de voz es, de Dios.
11: sí, de voz, efectivamente que sí sí, de voz sí, pero no se la ve o sea,
2: una diosa mujer claro
11: no, casi todos los arcángeles en la serie son mujeres quitando uno, son todos mujeres pues, porque bueno, los arcángeles no tienen sexo, uh -huh. eso para empezar
2: pues claro. qué ganas, qué ganas de ver Good Omens y bueno, pues ya la comentaremos también, vale. ¿Algo más, Menchu?
11: Eh, bueno, podía decir lecturas y demás, pero no, porque ya vamos a, dejar, a dar paso,
2: paso, bueno, paso, Que no sea porque te censure yo, ¿eh? Por cierto, no, mira, no, yo, no. Yo, yo, no, yo, yo estoy leyendo un libro que me está gustando más de lo que pensaba, eh, porque es, es lo último de Patrick Keef. El autor de No digas nada, que me gustó mucho, sobre el conflicto en Irlanda, eh, del imperio del dolor, ayer lo comentábamos con de, también sobre ese asunto que también te interesa tanto a ti, Menchu, de, de las, los tejemanejes y los productos y cómo han creado esa epidemia de, de, de medicamentos eh, en Estados Unidos, no las las, las farmacéuticas, no con los sí, opiáceos. Sí, entonces... Buah. en Dope, sí, y, en, sí. y en otras series bueno, pues está basado todo eso en el imperio del dolor, en, en un, un trabajo fabuloso del, del periodista Patrick Keefe, que ahora saca una, un compendio de artículos que, que ha llevado publicando ya desde hace tiempo en distintos medios, en distintos periódicos estadounidenses, que se llama Maleantes dice, historias reales de estafadores, asesinos rebeldes e impostores eh, pero ya, ya lo traeré con más calma otro día porque quiero traer el libro aquí para leer, sobre todo algunas de las cosas que cuenta eh, que yo no había leído y mira que han salido cosas publicadas del Chapo Guzmán, eh, que son... Pero vamos, eh, el Chapo... Bueno, también tiene muchas series y, y muchas películas, ¿no? Porque es verdad que es un personaje... Eh, pues digno de, de contar, ¿no? Todas las, eh, cómo controlaba, cómo eh, driblaba y, y, y escapaba siempre de la policía, del, de, la, de la DEA, de los servicios de inteligencia estadounidenses y de cualquiera que, que intentara perseguirlo, ¿no? Con los métodos más rudimentarios y más, y más simpáticos muchas veces. Pero bueno, eh, me, me quedas tú, Amanda. ¿Qué quieres sugerir o proponer?
9: Pues sí, pues con respecto al tema de, de Oppenheimer, de Nolan, eh, es cierto que yo todavía no la, no la vi, ¿eh? pero me hace gracia porque los testimonios que, que, que recopilé hasta ahora, es cierto que todos van por el buen camino, quiere decir a todos les gustó, pero eh, con, por los motivos, con, no por esos motivos, no, no, es mentira, pero eh, adjuntando digamos eh, argumentos contra ellos a los vuestros, que me hace gracia porque decían que se les hacía súper rápida la película. Sin embargo, que era lo menos Nolan de Nolan, de todos los Nolan de todos los tiempos. Que no, que a no ser que fueses así muy friki y tal, y, y vieras algunas pinceladas muy concretas que no que no lograbas captar que realmente fuese. En cualquier caso, yo sí fui a ver Barbie, por fin, fui a ver Barbie al otro cine y, bueno, obviamente no, no voy a hacer ningún spoiler, pero me parece un peliculón. Sí. Me parece un peliculón, es divertidísima, de principio a fin. Es cierto que un, un compañero de trabajo, Alejandro Hambrina, que bueno es un, un hombre con mucho criterio, después ya estar de acuerdo, ¿no? pero criterio tiene, eh, comentaba que sí, que también le había gustado mucho, pero que esperaba un poco más en el sentido de que podría haber marcado una generación quizá, o bueno, sí que se podría haber aprovechado esa oportunidad, y no estoy del todo en desacuerdo con él, pero es cierto que vamos, desde el primer momento vamos es que es brutal, es brutal, y el Varas de Ken, es que el Varas de Ken a mí me encanta, y luego, bueno, por, por descontado Ryan Gosling, en plan pureta, me encanta todavía más, Porque tampoco tampoco vamos a decir que no. No
2: le, gustó, no le gustó a Elon Musk, Amanda.
9: Ah, bueno, pues el Musk se puede ir a tomar fotos por si quieres, ¿por Espera,
2: espera, espera. Porque <risa> dice, dice, calma, calma, dice Elon Musk, que lo está haciendo muy bien con Twitter, ya lo sabéis, eh, dice sí, sí, sí. que sale demasiado la palabra patriarcado.
9: Bueno, pues muy bien, pues a ver si se entera ya de una vez de lo que significa, porque igual la cosa es que el discurso es demasiado evidente, porque va porque necesitamos que se pille ya de una vez, ¿sabes? porque a veces parece que bueno las cosas si se, se metaforizan un poco, pues no pues no llegan, lo que nos interesa no llega.
11: Y luego recomendaciones espera espera, espera, espera,
2: espera, que Menchu creo que tiene que añadir algo ah, vale. sobre Ilon o sobre Cuéntame.
11: Barbie que no ve el espejo, o sea, se habla demasiado de patriarcado, eso es que no, no, no está viendo el espejo. Entonces, si no ve el espejo, no ve el reflejo, entonces ya pues eso. Era un poco para lo que estaba diciendo Amanda.
2: Era un mensaje a Elon Musk, ¿no? En este caso. Sí.
11: Bueno, bueno. yo no, por cierto, yo no he, no he esto actualizado la aplicación, yo sigo con el pajarito hasta que me digan tienes que actualizar. A
2: mí Ahí es que se me, se me actualizó sola y me sale A mí no. Más que y más que más que perder el pajarito y sustituirlo por la X que es verdad que ahora a veces me cuesta encontrar Twitter. Eh, a mí lo que me molesta más es lo de ah, ya no dices claro ya no dice que han retuiteado un tuit tuyo sino Artificado. que lo, lo han re, reposted ¿no? Reposted. Republicado, Claro.
11: Sí. Alguien ha hecho un meme muy bueno ¿eh? Ha hecho muy bueno un meme con el rey esto al ordenador y pusieron voy a republicar y el tío sale con cara de susto. No
1: sé ah si vale,
2: no lo había pillado. Vale vale sí sí qué bien eh, republicado <risa> vale vale. <risa> Vale, manda, ¿qué más cosas?
9: Nada, quería recomendaros, eh, mañana empieza el festival de la Grapa en Avilés, que es un festival de, bueno, tiene entrada libre, que me parece muy heavy, pero es eh, de arambí es de, de Soul, de jazz, bueno, de, de, de música negra, ¿no? Y está súper bien. Llevan ya nueve años y nada, mañana empieza en el Presto a las siete de la tarde con la presentación de, de un libro que se llama Prohuellas, que es bueno, un poco sobre el legado musical de... de de los artistas, así afrodescendientes en eh, residentes en, en España y está muy guay. Pero que además es que tiene un cartelazo para el fin de semana que vienen de New Master Sounds, por ejemplo, Rick Strings, viene Bette Smith, Johnny Cast, los Atomic Astro, perdón, viene a Catalán. O sea, mola muchísimo y es de entrada libre que no me lo puedo creer. No obstante, lo cual... Hablando de partidos amistosos, el viernes en Avilés.
2: Hablando de partidos amistosos. Tenéis... Ah, vale, vale, vale. Con los sí, de claro, <risa> hablaste del Oviedo. Pensé que habías enlazado, así un poco como te da la gana decir. De no, lo... no, 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 no.
0: A propósito, a propósito de lo que comentabas
9: sí. del, del Real Oviedo, ¿no? Vale, vale, sí, sí. El, el Real Avilés jugará el viernes en en el Suárez Puerta contra el Sporting a las 8, así que tenemos agenda completita, yo tengo ganas de verlo
2: Madre mía, de verdad, es que no damos abasto ¿eh? el, Mira, tenemos el Prestoso Fest en Cangas, tenemos eh, en la, la, Gra Ursch, la Grapa en Lina. Avilés eh, Verano con Arte en Avilés también, tenemos el Sella este fin de semana, tenemos a Barbie, a Oppenheimer el Sporting en Avilés bueno, en fin, es que claro, es que no puede ser ¿eh? no puede ser que, que agobio, de verdad que de cosas. Sí, la
9: verdad que
2: sí. Y ahora encima <risa> 9 sobre las 10, este molabas especial Cantantes polémicas, un homenaje también en cierto modo a a otra de las que se nos fue estos días, que que también va a aparecer y va a sonar esta noche.
10: 4 3 2 1 0 We have ignition.
1: Orgullo friki, no tengas vergüenza Orgullo friki,
11: orgullo friki, orgullo friki Pierde la cabeza Eres un fricazo como yo, no tengas vergüenza, vamos, grítalo Si ves Doctor Who y Dragon Ball, intentar negarlo es un error Y ahora sal ahí y constállate, márcate unos bailes y diviértete Por un día es tuya la ciudad, pierde la cabeza, le monedeta No me importa que seas tío de
1: Star Wars Cierto, he hecho
2: una paradiña porque eh, en mi cabeza apareció Dolores O'Riordan en lugar de Sidney O'Connor. Como cantantes irlandesa, supongo, pero no, no, Sidney O'Connor fue la que. Bueno, a Dolores O'Riordan ya le dedicamos también un molabas hace ya unos años, cuando falleció. Pero bueno, aquí están cantantes polémicas o que fueron polémicas en algún momento y por alguna razón. Diego, ¿cuál es tu primera elección?
6: Mi primera elección es la icónica Britney Spears una de las eh, cantantes, artistas más influyentes de la historia de la música pop del siglo XX y que nació en el año 1981 en, en Mississippi, que ya desde muy niña mmm, tenía, era evidente que tenía un don, un talento para, para el baile y para cantar. Ella a los seis años ya fue a una audición para entrar dentro del club de Mickey Mouse, que era el programa de televisión ...que había en Estados Unidos semejante al que teníamos aquí del Club Disney... ...y que en un primer momento la rechazaron porque era demasiado pequeña... ...pero que eso le permitió empezar a encadenar eh, audiciones tras audiciones... ...y a ir eh, consiguiendo pequeños papeles. Cuando ya tuvo 11 años volvió a presentarse a la audición de este programa de Mickey Mouse Club... ...y ahí ya la eligieron para ser parte de, del programa como presentadora... Allí coincidió con otros eh, cantantes y artistas que eh, en esa época eran niños, pero que más adelante se hicieron un nombre. Pues coincidió con Justin Timberlake, con Cristina Aguilera, con el propio Ryan Gosling de Barbie. Y, y a partir de ahí ya saltó a la fama con, con, ese, con esa canción de Baby One More Time en el año 98, que fue un absoluto bombazo mm -hmm. es el, el, la canción que tiene el récord Guinness de haber sido la más vendida por una cantante adolescente ¿cuál fue la mayor polémica eh, de la vida de Britney Spears? que ha tenido bastantes en el año 2007 es cuando yo creo que todos recordaremos esa foto de ella con el, la cabeza rapada sí. porque había afrontado una importante crisis eh, personal a raíz de su divorcio y a partir de ahí, eh, se fue, eh, su tutela legal eh, pasó a ser parte eh, a ser, eh, ejercida por su padre. Desde el 2008 hasta el 2021. Hace apenas dos años uh -huh. que le retiraron al padre de Britney Spears la tutela sobre ella en un juicio que fue un espectáculo televisivo en el que ella afirmó que se sentía eh, sentía que habían abusado de ella y que quería eh, volver a recuperar su vida. Se montó una campaña a su alrededor llamada... Eh, Free Britney, con un montón de gente saliendo a la calle a manifestarse, con pancartas, con otros eh, famosos eh, pidiendo que se le retirara la tutela al padre. Y ahora, pues, eh, poco a poco va recuperando su carrera y vamos a escuchar esa canción que decía, que estaba por ahí sonando de fondo, que era Baby Bamboo right.
2: en que en general las mujeres eh, eh, tienen que hacer mucho menos para causar polémica que los hombres, eh, digo porque eh, la propia Cindy O'Connor por ejemplo, ¿no? romper una foto del papa, eh, pues, pues bueno, aparte de que el tiempo le dio la razón para denunciar sobre todo los abusos a menores, pues yo creo que lo hace un paisano o algún músico de, 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 del, del tamaño y la repercusión que tenía ella en aquella época y bueno, pues tampoco hubiera, no yo creo, eh, tenido tanto tanto eco, pero bueno. Podríamos eh,
6: hablar de patriarcado, pero Elon más enfadaría.
2: Sí, sí, sí. Y no. no queremos enfadar a Elon Musk, de momento, de momento. Menchu, primera elección.
11: A ver. Yo me he colado, me parece a mí un poquito porque decís, sí, mujeres polémicas, pero yo entendí también rebeldes. ¿Te entendís rebeldes de la música?
2: Bien, va, y yo unido. Traigo... Hmm.
11: Va, vale, vale, vale. Pues yo traigo mi primera lección es Nina Simone.
2: No te preocupes porque que... a Amanda le he pasado una que tampoco es muy cantante, muy cantante que digamos, pero bueno. <ríe> o <sea>
11: vale, que... <ríe> vale está acá y yo, ¡guau! Polémicas y rebeldes, pues venga. Sí. traído un poco de todo. Y yo empiezo pues con Nina Simone, una mujer pues nacida como Miss Kay Waymont la llamaba la cima sacerdotisa del, del sur, fue una niña prodigio también en su momento y fue una mujer que decía que el arte estaba muy íntimamente ligado a la libertad y eso fue, yo creo que la palabra libertad es precisamente una de las palabras que definía Nina Simone porque la defendió con dientes y uñas, o sea, libertad para pensar, para ser, para creer, para decidir. Claro, así se ganó la la polémica ¿no? y un poco la rebeldía en aquella época, tenemos en cuenta que además, aparte de mujer, era negra. Y ese era un poco el contexto del que venía, porque venía una familia pues, que no la criaron de tal manera pues, que no se hablaba de la, del, del color de la piel en casa ni nada, pero sí que la criaron para que eh, fuese fuerte, para que se, vamos, se fuese independiente. Y esto ella lo vivió en carnes con 11 años en un concierto cuando a sus padres los levantaron de la primera fila para cambiarlos por una familia blanca. Y ella dijo, Nanay del Paraguay, yo hasta que no, no vuelváis a sentar a mis padres ahí, no, no toco. Así se fue reafirmando y así tenemos esas letras que tenemos de ella, ¿no? que son unas canciones, son todo himno. De hecho, traigo una canción ahora mismo, que es In God No, I Got Life, una canción pues, que habla de, mira, no tengo cerebro, no tengo dinero, no tengo clase, no tengo nada, pero ¿sabes qué tengo? Tengo dientes, tengo ojos, tengo corazón, tengo una vida. Vamos a escucharla.
2: Simone, que también tuvo que soportar maltrato, tuvo que soportar que, que por el hecho de ser mujer negra y rebelde, pues imagínense, el sistema eh, trató de, de tildarla de, de todo, ¿no? De, de todo. Y, y lo cierto es, pues, que tenía un carácter difícil, digámoslo así, ¿no? Y era una rebelde y iba en contra de, de los muchos sufrimientos ¿no? que padeció ella y, y personas como ella. Nina Simone Amanda, primera elección.
9: Pues intuyo yo que el tema de, de tu indulgencia con mi elección venga un poco por esta, ¿no? Intuyo que venga un poco por esta. Eh, bueno, en principio, eh, antes de, de desarrollar toda mi fabulosa argumentación,
1: uh
9: -huh. <ríe> primero vamos a vamos a daros alguna pista, así que vamos a escuchar este maravilloso tango y después hablamos.
11: El
8: mar es un placer genial sensual fumando espero al hombre quien yo quiero tras los cristales de alegres ventanales y mientras fumo mi vida no consumo porque flotando el humo me suele adormecer
1: tendida
8: en la cheslón
1: Humare y amar... Ver a mi amante, solícito y galante, senti su...
2: Sara, Sarita, Sara Montiel que sobre todo fue actriz pero que también cantaba así de bien y de sensual
1: eso
9: es, mm. eso es. este, este tango eh, lo interpretó en, en el último cuplé que fue una película dirigida por, por Juan de Orduña ya en 1957 de hecho, pues bueno a partir de, es que a partir de, de esta película ¿no? fue cuando vamos, empezó a saltar la fama por el tema de, de la música pero bueno, es cierto que antes de todo esto está Marilyn Española que bueno, en realidad era hispano-mexicana sí. ¿no? era hispano-americana hispano y bueno, es cierto que empezó ya a los cuatro años quería ser artista, lo tenía muy claro debutó, bueno, consiguió ser actriz, ¿no? debutó en, en Te quiero para mí en 1944 como secundaria luego ya Fernando, Fernán Gómez no ya o sea, ya protagonizó con él empezó en boda, pero bueno, le resultaba insuficiente y eso, que ya estaba haciendo una, una buena carrera en España. Así que se marchó a América, pero ojo, bueno apoyada por su madre, que esto es importante siempre recalcarlo, y además ella lo decía en una entrevista en, en Televisión Española pero también por Miguel Miura el dramaturgo con el que, con el que tuvo su, su rollito allí uh -huh. y bueno también tuvo un afer con un severo Troa, que oye que todo, todo hay que decirlo y llegó a ser pues una, una de las actrices mejores pagadas en los años 50 Interpretó con Gary Cooper, con Burlan Caster, y luego volvió, y efectivamente fue cuando ocurrió esto de, del último couple y la violetera también. Pero es que aquí empieza lo mejor, chicos. Sí. Es que aquí empieza lo mejor. Es que no puede ser mujer más polémica, es imposible. Esto es pasarse el juego. Esto es pasarse el juego. Se hicieron, como decía, muchos melodramas musicales. No, al final para ella, o sea, llegó a ese nivel de top. Pero claro, ¿qué pasa? Llega el tema Bésame Mucho. Lo petó en 1965, nada más y nada menos que en la Unión Soviética, que no es mala fecha para la Unión Soviética, ¿no? 1965 y en plena Guerra Fría. Pero todo eso, ¿por qué? Esta mujer, esta mujer se negó a, a cantar para una fiesta privada en, en Navidad eh, a la que la había invitado Carmen Polo, la mujer de... de ¿Y por de, qué se negó? Por eso... No, 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 no. Ella se negó porque, bueno, a cambio pedía que, que liberasen a su tío del penal de Cartagena, pero Carmen Polo, pese a ser muy fan de, de Sara Montiel, le, le dijo que no, que eso era pedir demasiado. Entonces, pues bueno, se negó a cantar para ellos, pero claro, pese a todo dice a todo, que siempre tiene todo una cara B. ¿eh? Franco sí que le envió a otros países a cantar a cambio de materias primas, que en este caso, pues, os podréis imaginar que era petróleo. O sea, que estamos hablando también con una especie de reina del sur. tal vez Que, bueno, controversia no le falta. Y ahí, bueno, llegó a conocer a Dolores Ibarruri ¿eh? la pasionaria, y vamos, que aquí podíamos dejar el programa, porque es que yo creo que es sigamos investigando. O sea fue casi una,
2: una matajaria ya casi, ¿no? La...
9: Total y total y absolutamente,
2: total y absolutamente. Qué grande Venga, segunda ronda, Diego, ¿con quién continúas?
6: Continúo con Milly Cyrus, eh, nacida en el año 1992, hija de un cantante de country que es bastante reconocido dentro de, del mundillo y que al igual que Britney Spears empezó desde muy jovencilla, desde prácticamente una niña en el mundo de la música y eh, eh, con Disney Igual que Britney Spears estuvo en el Mickey Club, en el Mickey Mouse Club, uh -huh. eh, Miley Cyrus protagonizó una de las series que marcó a una generación de niños y niñas en todo el mundo de Disney, que era Hannah Montana. Todavía hace poco eh, Pedro Sánchez, el presidente, dijo que él conocía a Miley Cyrus por aquella época de, de Hannah Montana.
2: ¿Y es posible eh, que le contestara en Twitter o me lo inventé?
6: Sí, tuvieron, pero porque ella es… Eh, a, a algún tema internacional lleva, de estas típicas campañas… Ah, sí, embajadora de famosos. la… Sí, Efectivamente, de algo. la embajadora sí. de algo. Entonces empezó a escribir a todos los presidentes de, del mundo, o a casi todos. Sí. Y, y bueno, se montó, sí. Eh. En Twitter había quien decía que había un romance por ahí entre Pedro Sánchez y ella, pero no. Pa sí. parece que no es verdad. No, parece. Esta vez no. Claro. Eh, eh, Hannah Montana era la protagonista, que era ese personaje que era una chavalina que por las noches era una estrella de pop y eso le hizo tener una imagen a ella de, de niña bien, de bueno pues la típica niña de Disney, eh, buena, sin pecado, eh, virgen y sin ningún tipo de... Mm. exacto que me recordaba mucho que antes estaba en la ducha y, y me sonó en Spotify a Marisol y me recordaba mucho a Marisol la, la historia, ¿no? Pues eso, de, de niñas que tienen esa imagen, pues en el régimen franquista como Santa Marisol, mm. en el régimen de Disney como Santa Hannah Montana, Miley Cyrus, ¿no? Y como después eh, se rebelan contra esa imagen que se va construyendo en torno a ellas y deciden eh, mostrarse como adultas y en el caso de Miley Cyrus fue en el año 2013 cuando en la entrega de premios de los MTV ella hace una actuación que para la puritana de Estados Unidos resulta excesivamente sensual, como contorneándose con, pues, con una ropa eh, bastante sugerente. Y a partir de ahí es cuando en Estados Unidos se monta una gran polémica acerca de si ella está haciendo bien, sabiendo que su público, sobre todo niños y niñas, en mostrarse de esa forma, ¿no? Uh -huh. Y, y en parte también eh, esto tiene que ver con el tema que está sonando, con el videoclip de este tema que era Wrecking Ball, en el que ella aparece desnuda, aunque no enseña nada, pero está desnuda, encima de una bola de demolición. Y así sonaba la canción.
1: I just wanted you to let me in, I guess I should have let you in, don't you ever say
9: I just walked away, I will always want you,
10: I came in like a wrecking ball.
2: Breaking Ball, la bola de demodición de Miley Cyrus o Miley Cyrus, ¿cómo la llamamos?
6: Yo digo Cyrus, pero Cyrus, Cyrus está bien también.
2: Cyrus. Eh, Menchu, segunda elección.
11: Pues vimos con mujeres polémicas, para hablar yo creo de alguien muy polémico y yo creo que en esta lista no podía faltar Madonna. Hasta la el reina final, del...
2: polémica además, ¿eh?
11: Polémica hasta el final, de hecho voy a hablar de, de, de lo que ha pasado hace, hace unos pocos meses con, con ella. Bueno, eh, para mí es una mujer wagneriana, de acuerdo, porque de la música, porque hace de todo, ¿vale? Canta, actúa, es productora, es el espectáculo total, se, se reinventa, todos los años se reinventa. Y realmente, ¿por qué empezó a ser polémica esta mujer? Esta mujer empezó a ser polémica porque yo creo que fue de las primeras mujeres en la música, y hablamos de Estados Unidos, además con el puritanismo, pues que empezó a hablar abiertamente de la sexualidad. Y de la independencia de la mujer a nivel sexual y esto pues claro, a la gente pues le petó un poquito la, la cabeza tocaba el tema erótico a ver, hay que recordar todos sus vídeos, el de sex el de Like a Virgin que el, es la canción que os trae el
2: ¿no? beso, con, el, ¿con quién era? era Britney Spears y Cristina Aguilera, puede ser ¿el cuál? ¿eh? ¿el qué? Eh, un beso que se dio en una actuación yo creo que en la MTV en un concierto en directo eh, creo que era con Britney Spears y Cristina Aguilera
11: y se dieron un, un beso en, en pleno concierto, yo creo que sí, de la MTV, efectivamente, yo creo que fue además en, el, en la entrega de premios de la MTV, mm, ¿no? Exacto. Se dio un entre, primero ella con Britney Spears y luego ya con Cristina con Aguilera, que además eran como las, ¿sabes? Es como ver a, al trío, ¿sabes? Es como la Santísima Trinidad, luego podemos meter también a Lady Gaga ya, que hacemos con un cuarteto de las mujeres, ¿no? Que representaban un poco el pop en aquel, en aquel momento. Y eso, estaba hablando eso, de la sexualidad, también se metía con la iglesia porque sabemos, es aquella famosa canción que era Like a Prayer, en la que, bueno, pues eh, ella decía que estaba enamorada de, de Dios, pero además de una manera muy sexual y que era su único hombre, su único eh, representante masculino. Mm. Y claro, hay que ponerse a pensar en Madonna, en todas las polémicas que ha levantado, pero por ejemplo en las últimas, ¿no? que era un poco lo que quería ir. En los últimos tiempos se la ha criticado, pues, ¿por, ¿por qué? Porque hay cambios estéticos, porque se acuesta con, con niños o con niños, vamos, con chicos más jóvenes que ella. Qué susto. O sea. A <risa> veces <risa> no es Michael Jackson, de repente. Ya, ya, ya. Se me ha ido, se me ha ido, no se sé va si a ido niños como que. Jóvenes, vale, eh, eh, ¿vale? Vamos vale. a ver. Cosa
2: que... <ríe> es que, además lo, lo dijiste con una normalidad que yo dije, bueno, te, te, nos estamos pasando ya de polémicas a de, delincuentes directamente. Sí. Pero claro,
11: eh, volvemos a lo mismo. Incluso eh, por todas estas cosas se le está acusando de decir, ¿por qué no se retira ya? Que ya es una señora, ¿qué, qué está haciendo? no? Mm. Pero luego... Te viene la noticia de que, como hace unas semanas, de que Mick Jagger cumple 80 años y está en plena forma. Venga, voy a dejarlo ahí. Vamos a escuchar la canción de Like a Purging.
2: Está la gran Madonna con Laika Virgin Amanda, segunda elección
9: Pues mi segunda elección Es una cantante que también Se está volviendo bastante polémica Y lo cierto es que la verdad Que tiene, tiene bastante poderío Esta es Cardi B,
11: vamos a escucharla
2: Cardi B
11: Little bitch, you can fuck with me if you wanted to These expensive, these is red bottoms, these is bloody shoes Hit the school, I can get them both, I don't wanna choose And I'm quick, cut a nigga off, so don't get comfortable Look, I don't dance now, I make money moves Say I don't gotta dance es polémica,
2: además de por sus letras, que, que sí. ya tienen tela marinera. Cardi sí, sí, B. Sí,
9: es ¿no? sí, eso es. Bueno, claro, cuando es lo mismo, ¿no? Cuando, lo, cuando las dice un trapero, no es lo mismo con una trapera, claro. ¿no? Al final, pues siempre se coge con más pinzas, claro. No sé si recordáis un episodio que ocurrió con, con otra cantante, con Belinda, que es mexicana, que, bueno, no sé exactamente cómo ocurrió, pero un fan en un, en un eh, concierto se subía al escenario y fingiendo sí. bailar, pues empezó a manosearla, ¿no? Y mm. Y, y de hecho bueno pues en relación con eso y también con lo que comentabais de que de que a las mujeres bueno tienen que hacer más trabajo ¿no? que los hombres en este ámbito y en tantos otros para ser reconocidas también ocurrió ocurrió este año una una cantante en el tsunami en Gijón que, que, bueno, que le gritó un atrevido que se fuese a la cocina ¿no? y además estaba con unas amigas que tocaron allí que se llaman viuda y son un grupazo pues lo que le ocurrió a, a Cardi B es que en pleno concierto en Las Vegas un hombre le tiró una bebida y ella lo tuvo claro, ¿no? Microfonazo y fuera le pegó un microfonazo que Le se tiró, quedó, es verdad, he visto, las, he visto las
2: imágenes. Le, le, un imbécil del público eh, uh -huh. le tira un, una bebida, eh, la, 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 la moja, y ella le tira el micrófono a la cabeza. Y sí, luego, sí, sí. Que luego aparecen, lo, lo que más miedo da eh, no es el micrófonazo solo, es que luego aparecen los de seguridad de Cardi B, o Cardi B, que son como cuatro o cinco gorilas a buscar el micrófono. Eh, con lo cual sí. yo espero que el susodicho haya echado a correr, porque madre mía. Bueno. No,
9: de hecho, la que está investigada por la Policía de Las Vegas es ella.
2: Es ella. Mm
9: sí ella o es la que se ha por la policía de Las Vegas pero bueno, a mí me parece me parece guay al margen de las polémicas que tenga pero me parece guay esta, la verdad, porque sí que es cierto por los ejemplos que, que os comentaba que, que bueno, ya sé cada vez se pasa más la línea, ¿no? de subir al escenario cuando está una mujer y, uh -huh. y hacer lo que lo que uno no le, le, no, no le viene en gana o gritarle lo que quiere no uh -huh. y bueno, pues microfonazo y fuera
2: Cardi B, microfonazo y fuera, claro que sí ese es el, el <risa> lema eh, venga, última ronda rápidamente <risa> Recuerden especial mujeres polémicas, cantantes, fundamentalmente polémicas. Diego, ¿con qué cierras rápidamente?
6: Yo termino con María del Mar, Cuena, Seis Dedos, anteriormente conocida como Tamara, luego como Ámbar, actualmente como Yurena, Anda. y que tenía aquella madre que iba siempre con el ladrillo en el bolso, esa no tiraba micrófonos, directamente el ladrillo, sí. y que formaba parte de aquel universo de crónicas marcianas que acababan siempre todos oh. peleados entre sí, ¿no? En el año 2000 fue un exitazo, pero exitazo absoluto no cambié.
2: Te equivocas al pensar que ha cambiado.
1: Sigo siendo.
2: Ah, solo cantaba ella, fíjate no cantaba... El Leonardo antes. Leonardo Dantes, claro, claro, fíjate Ni mi cerebro había eliminado a Leonardo antes de la ecuación del no cambié Tamara la mala se decía, ¿os acordáis? porque había otra Tamara que era la buena
6: sí, claro, por eso tuvo que cambiar de nombre porque perdió el juicio por, por el uso de Tamara
2: Tamara la mala, ahí está eh, vamos a saltar, vamos a pasar a Amanda, porque va a cerrar Menchu con la protagonista que ha inspirado este tú antes molabas de Cantantes Polémicas. Amanda, ¿con qué cierras rápidamente?
9: Pues chicos, yo cierro con, con una mujer, es una rapera muy polémica, fue Gata Katana, desgraciadamente está muerta, y de la cual se hicieron murales en Madrid que el ayuntamiento pues quiso borrar, donde aparecían ella, y aparecía Federica Monseni, en fin. Calle sola en todo momento porque me cago en todo Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatí a Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. que los barros, estos los sé por dónde voy, que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Yeah. Haciéndome train alojar cambie, por un mi rayado, ocampado,
1: y punky. ¡Eres la del demon,
2: eres la que Aquí quedó, está, murió con 25 años, de un shock anafiláptico. Sí, muy joven. ¿Qué joven, muy, joven ¿sí? muy joven. Gata Katana. Con...
9: Hay un documental que se llama Eterna, que es de Juan Manuel Sayalonga, para quien quiera saber más sobre ella, y está.
2: ¿Cómo aman los pobres? ¿Tiene, tiene un poemario, ¿no? También, o no sé sí, si son canciones sí, llevadas sí. Ah, a... hombre,
9: a mí me gusta más como rapera, ¿eh? pero bueno,
11: sí, uh
2: -huh. sí. Uh -huh. ah, pues mira, no la conocía. Gata Katana. Nos lo apuntamos. Y ahora sí, Menchu, cierra con nuestra protagonista de esta noche.
11: Cierra con la recién y tristemente fallecida Sinead O'Connor, que sí, efectivamente, tuvo esa polémica por romper aquel aquel retrato del Papa, pero claro, no lo rompió de una manera baladía. El motivo que había detrás es que en su momento ella, que en la canción que vamos a escuchar, que es «Fire of Babylon», denunciaba, se atrevió, bueno, se atrevió no, fue valiente o, o tuvo sentido común de denunciar los abusos sexuales infligidos por parte de la Iglesia Católica, que en Irlanda, en su país de origen, fueron, pues como sabéis, bastante sonados. Vamos a escuchar la canción.
2: Babilón, ¿no? Fuego de Babilonia o Fuego en Babilonia, de Sidney O'Connor, y dices que esta canción es de, en la que denuncia también los, los abusos sexuales de a menores por parte de la Iglesia Católica. ¿Menchu? Creo que hemos perdido a Menchu. Hola. Ahora. Hemos perdido? Menchu. Ahora. Ahora estás. que,
11: que veas el videoclip, que ¿No? el videoclip es muy potente.
2: Vale, el videoclip entonces de Fire of Babylon de Sidney O'Connor, que cierra este recorrido por cantantes polémicas. Diego Asenjo, cuídate mucho. Menchu Blasco, cuídate. Amanda Granda, gracias. Cuidaos mucho, compañeros. Un abrazo fuerte. Gracias.
9: Buenas, Buenas noches. noches.
2: Dejamos la música y vamos con literatura, pero seguimos hablando de grandes mujeres.
0: Hoy finalizan las fiestas del Carmen en la localidad gaditana de
2: Grazalema. A las 8 de la mañana salió de la calle Nueva el Toro de Cuerda, anunciado con el lanzamiento de un cohete, de un cohete. para los libros desde ahora y hasta que acabe esta temporada de verano con las amigas y la amiga Mónica Iglesias de la librería La Habitación Propia en la calle Celestino Junquera número 1 en Gijón. Mónica buenas noches.
8: Hola buenas noches.
2: ¿Cómo estás Mónica? ¿Qué tal? ¿Bien?
8: Bueno, sí, muy bien. Bueno. Justamente hoy me pilláis por la calle. ¿eh? Espero ah, bueno. que tengáis buena... Nada No bien. interfiera mucho el sonido ambiente.
2: De momento suenas perfectamente. Casi suenas mejor que, los, que las que estaban antes, que estaban en casa. O sea que <risa> esto esto bueno, nunca se claro. sabe, nunca se sabe. Bueno, para el que no lo sepa, eh, la habitación propia es una librería de autoras, fundamentalmente de escritoras, ¿no?
1: Sí, Sí,
8: es una librería especializada en escritoras. De hecho, la única que hay actualmente en Asturias.
2: Ahí está. Y, y hoy nos vas a traer dos autoras con dos libros y uh -huh. la primera es, fíjate, yo creo, yo diría que uno de las de los éxitos más rutilantes ¿no? de los últimos sí. años en lo que a literatura sí. se refiere, masculina, sí, femenina, sí, de sí, todo Mario. color, tamaño y forma.
8: Pues sí, la verdad que es un libro que mucha gente ya conocerá, pero que yo pensaba que no podía dejar de recomendar porque me, me ha fascinado, entonces aunque no sea ninguna novedad la que la que voy a descubrirle a, a los lectores, sí que me parece que tenía que, que tenía que hablar de,
2: ¿Hablamos que de ese mira, retrato de
8: o, casada de Maggie O'Farrell,
2: otra mujer, otra irlandesa, Maggie O'Farrell, que, sí. que primero escribió esta historia que también fue con la que, ¿no? Eh, la que apareció hizo Pasó su un aparición gran
8: público, ¿eh?
2: eh con sí. Hamnet, ¿no? que iba de Shakespeare uh -huh. puede ser, de un joven Shakespeare, ¿Sí? ¿no? Sí. Hamnet, y ahora saca este El retrato de Casada.
8: Sí, también una novela histórica, con una ambientación histórica, en este caso en el Renacimiento, italiano, ambientada en Florencia, ambientada en Ferrara, y es la historia de Lucrecia de Borgia, que es una niña perteneciente a la nobleza, que se casa pues, eh, muy joven, a la edad de 15 años, y, y que al año de casada pues, va, va a fallecer. En torno a ese acontecimiento, ella elabora bueno, pues, cosas novelas, articula la novela.
2: Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué tiene de, de distinto? ¿Por qué está eh, <risa> sí. triunfando tanto, teniendo tanto éxito? ¿Por qué gusta tanto el retrato de Casada? ¿Por qué pues gusta mira, tanto Mayo Farrell en general?
8: Sí, sí. Pues yo creo que gusta, gusta, o a mí en particular me gusta, porque ella es capaz de situarte en la época que, que está que está recreando e incluso a llevarte a la moral de esa propia época. ¿no? Uh -huh. Vemos muchas veces novela histórica que es simplemente trasladar los parámetros actuales a otra época diferente.
2: Claro, claro y además es verdad que, e, que estamos cansados caso, de, de, de sí. historias de, y de ver todas esas épocas a través de los ojos de los hombres. ¿no?
8: Bueno, por supuesto. Uh -huh. La historia en sí de una niña que con 15 años la casan con un hombre de, de más de 30 que la sacan de su hogar en, en, en Florencia, que la llevan a un estado militarizado y la aíslan completamente, ¿no? Pues en sí eh, tiene muchos ecos actuales también. Y luego el personaje de Lucrecia te conquista, pues por esa arrogancia y por esa inocencia que tiene a la vez, ¿no? Es, es, es un personaje literario para mí excepcional. Y luego Mario Farrell tiene la cualidad. De que no dejas de leer una novela, entonces ella también la historia la inclina a donde quiere, ¿no? Y, y eso también me encanta de la novela, que sin hacer spoiler, recomiendo porque las cosas no son a lo mejor como parece, ¿no? O como la historia nos cuenta. Qué bueno. En el libro,
2: claro. Qué bueno, la verdad es que son, son muchos ingredientes, no solo la historia poco conocida, además de Lucrecia de Medici, sino esa construcción de toda aquella época por una gran novelista como es la irlandesa Maggie O'Farrell.
8: Sí. Y de descrito de una forma magistral, que Qué disfruta bueno. en sí mismo.
2: Qué ganas tengo de, de hincarle el diente a él. El retrato de casada de Maggie O'Farrell. Y la otra es mentiras sobre mi madre.
8: Mucho menos conocida, ¿no? Mm,
2: sí, sí yo, yo no la conocía sí. hasta hoy, fíjate. Daniela sí, Droscher. Sí, sí. Droscher. Daniela
8: Droscher. Mm, alemana. Sí, sí, sí. Esta es una novela ambientada en, en Berlín, en el Berlín soviético, en su momento. Es una novela que me, me gusta y la recomiendo porque no es muy conocida, pero creo que, que tiene muchos ingredientes interesantes. Primero porque es la historia de una mujer y de la relación de esa mujer con su propio peso. Y, su, y la relación de las mujeres con la comida y, y cómo todo eh, ese detalle que puede ser periférico determina toda su vida ¿no? en su familia. Está escrito por su propia hija y, y, dicho así, puede parecer bastante anodino, pero yo creo que muchas mujeres se verán también representadas en esta en esta situación. Me parece una novela muy bien escrita. También es un fresco de la vida en en en, el, en en Europa del Este en un momento determinado antes de la caída también incluso de del muro y luego posteriormente y bueno me me pareció bien ahora en vacaciones que probamos cosas nuevas me pareció una novela interesante para conocer nuevas nuevas promesas de de la literatura.
2: Qué curioso, qué curioso. Mentiras sobre mi madre, o sea, que la, la historia de, de una infancia en Alemania durante los años 80 y, y esa obsesión... Bajo, ¿eh? esa obs que me escuchas un poco bajo? Me dices. Sí. A ver, Vaya, espera, sí. ahora, ahora te subimos, no te preocupes. Eh, Mónica y que decía que, que eh, es una historia aparentemente habitual que ya podíamos leer, ¿no? Una infancia en Alemania años 80, eh, pero lo que cambia es esa obsesión del padre sobre todo, ¿no? Y sobre sobrepeso de la madre y por el peso de la de la protagonista en este caso a su alrededor.
8: Sí, eso es, es, es en el padre que encubre en realidad una relación desigual de, de violencia simbólica hacia la madre. Claro. Es muy interesante esto. Porque eh, realmente las frustraciones del padre, y muchas veces están presentes así en la sociedad, las proyecta sobre ella, ¿no? Si él no tiene éxito, es porque no tiene a su lado una mujer como él considera que tiene que tener, ¿no? Luego, a lo largo de la novela, tú vas viendo todos los méritos, todas las cualidades que ella tiene, que ni ella misma puede puede ver, ¿no? Mm. Y, y también ves, en cierto modo, pues esa mediocridad del padre, ¿no? Que, que es, al final, la que determina que él no esté donde quiere estar, pero él es incapaz de verla. Ya digo por eso que me parece muy poliedrica la visión que tiene, ¿no? Muy muy interesante, para muy compleja esa relación entre los personajes, pero a la vez muy amena, muy muy fácil de leer, ¿no?
2: las dos recomendaciones que nos hace Mónica Iglesias desde la librería la habitación propia en la calle te Celestino abajo, ¿no? Junquera, ahora te subimos Mónica no te preocupes, igual es el, el teléfono a lo mejor, te decía que esas dos recomendaciones, el retrato de casada de Mario Farrell de Mario Farrell y mentiras sobre mi madre de Daniela Droscher, escrito de r o s c h e r las dos recomendaciones de Mónica Iglesias de la habitación propia, Mónica cuídate mucho, un abrazo fuerte, gracias y hasta la semana que Bien viene. Otro. Muchas abrazo.
0: Gracias. Adiós. Algo de lo que se iba a hablar durante muchísimos años. Y, y también, en tercer lugar, una cosa que voy a fundar un poco más en ella, que sería del, del Océano Índico, o sea, que afectó a varios países. Oye, un momentito, voy a cortar, por, perdona. Un momentito, llámame en todo de un minuto.
8: Es que el menú que está conmigo y es que tiene
1: caca.
0: Vale, perfecto. <risa> Perdona. En RPA...
2: Noche tras noche. Con Marcos Vega. 48 sobre las 10, nos quedan 12 para acabar el programa. Antes de despedir, cogemos la tabla de surf y saludamos a la autora de La Guía del Surf en Asturias, Laura Sánchez. Laura, buenas noches.
10: Buenas noches, Marcos, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿tú qué tal, Laura? ¿Has hecho mucho surf estos días?
10: No eh, mucho. Me siento un poco identificada con el paisano que hablaba antes, que decía que igual te tengo que cortar, que él no tiene caca. ¿Por Pues, qué? pues estoy en la misma situación, que tengo los míos por aquí y no sé ah, yo si vale. acabar el programa. <ríe> que tienes
2: a los guajes por ahí, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Oye, eh, ¿est ¿está el Cantábrico tan caliente como dicen? Sí, ¿no?
10: Uf, yo hoy me pego un baño y Fíjate. sí, sí, se nota ¿eh? el agua calentina. Sí. Es,
2: que, es que nada, ni traje de ni nada, estos estas fechas, ¿no? Claro.
10: <ríe> bueno, a ver, si vas a estar un, un rato largo tienes que ponerlo igual, ¿eh? Sí. Que, si no, te sí. congela. Sí, sí, sí. Y te,
2: te arrugas casi como una agua pasa, ¿no? <ríe> y con
10: el viento que está haciendo últimamente es, es lo peor.
2: De verdad. Bueno, uh -huh. a, a, vamos a hablar, vamos a empezar hablando de alguien del que terminamos hablando la semana pasada, que este no uh -huh. tenía neopreno, ni traje, ni nada, casi. Ya, eh... ¿eh? Uh -huh. <ríe> Félix Cueto, el pionero del surf, uno de los pioneros del surf en, en, sí. en Asturias y en Salinas en concreto, ¿no?
10: Sí, sí, sí. Eh, mira, hay unas fotos del año 63 en las que se ven a Félix Cueto y al amigo suyo, Amado Rodríguez, del que ya habíamos hablado, uh -huh. cogiendo espumas y estaban ahí en bañador. O sea que nada, no no pero no, no lo habían inventado.
2: Todavía.
10: 1963.
2: Uh -huh. jo, sí. Fíjate. Eh, ya amando amantes del mar y, y de las olas, ¿no? Y, y del surf. Cuéntanos más sobre, sí. sobre Félix Félix eh, de Cueto y por qué hay que reivindicar uh -huh. su, su figura, porque hay que recordar su nombre.
10: Bueno, como te decía el otro día, era un tío muy curioso. Era un adelantado a su época. Le interesaban las cosas nuevas, lo que sucedía en el extranjero y pero nunca le interesó mucho la esfera pública del sur ni las competiciones ni el mundillo oficial y por eso su figura quedó un poco en la sombra con respecto a otros pioneros en España de los que sí si se habla más eh, pioneros de Cantabria y del País Vasco que sí que participaron en formar estructuras federativas y competiciones y salían en la prensa. Entonces, bueno, hay que reivindicar porque eh, Félix, la foto esa de que te comentaba de Salinas, uh -huh. es la primera documentación gráfica que hay de un surfista español en España. O sea, que Fíjate. él fue de los primeros realmente.
1: Fíjate. Uh
2: -huh. Claro, el, el otro día creo recordar que mencionaste que no solo Félix eh, Cueto, no solo sembró la semilla del surf aquí en Asturias, sino que también en Galicia, ¿no?
10: Sí, resulta que, bueno, Félix se fue a vivir a, a Coruña a estudiar ingeniería náutica en el 67, y se lleva la tabla, por supuesto, y, y Amador, el amigo suyo, también fue para allá, porque se fue a estudiar también, y empezaron a hacer surf los dos en la playa de Orza, y empezaron a conocer gente, y a traer tablas de surf, a explorar playas, y ellos fueron de los primeros en, en hacer surf en Galicia. Fíjate, estuve estos días estuve de viaje por Galicia con ¿Sí? la autocaravana, y Qué es guapo. impresionante la fiebre de surf que hay ahí, que ¿Sí? hay playas muy buenas de de surf. Estuve por la zona de Pantín, en Doniños también y bueno, hay muchísima gente extranjera que ya sabe que allí se hace muy buen surf. Y mmm, en esa zona, el que el que vaya por ahí de visita tiene que parar en Valdoviño porque hay un eh, un museo de, dedicado al surf y ahí pues guardan las primeras tablas de usó Félix en Galicia y muchas otras reliquias de la historia del surf eh, de los primeros neoprenos los inventos que usaban y bueno, me llamó, a mí me llamó mucho la atención una, una tabla que tenían allí fabricada por Félix que tenía un invento eh, de cuerda el invento es esa cuerda que atan al pie sí. la, la que ata la, la tabla al pie
2: que es para, para no y, perderla no Imagino. para no perder
10: la tabla, sí. claro entonces, mira, Félix había atado la cuerda a la quilla de la tabla y el amarre de que pones en el tobillo lo había fabricado de goma de neumático. Madre mía. O sea, que te puedes imaginar eh, en la caída, el rebote que podía dar aquella tabla al volver. Claro. Eh, yo no sé si apartarme o, o, Porque, o pillarme, claro, imagínate.
2: Le, le, le golpearía seguramente, ¿no?
10: <ríe> sí, <Claro>. sí, sí, sí. <risa> claro, cuando se te escapa la tabla, sí, sí, de un golpe... Luego como te venga con rebote, verás.
2: Qué bueno, o sea que en Ferrol tienen eh, un museo donde reivindican la figura de Félix Cueto, de nuestro Félix Cueto, y, uh -huh. y aquí nada.
10: Bueno, aquí hay unas culturas salinas, pero ah. sí, está muy guapo ese museo en Valdoviño, no dejéis de visitarlo.
2: Océano Surf, eh, museo ¿no? en Valdoviño, <ríe> sí. en, en Ferrol. Oye, eh, en el ratín que nos queda, ¿hablamos eh, háblanos de alguna playa asturiana para hacer surf estos días en, en particular?
10: Pues muy bien, mira, yo en este viaje paré en la playa de Peñaronda, que me parece una playa espectacular para hacer surf. Para empezar es muy bonita. Eh, tiene una arena fina, está en un entorno rural, con acantilados. Tiene unas formaciones rocosas que están diseminadas por la arena. Y en, en la, a mitad de la playa tiene una peña muy grande, que es de donde toma el nombre, la playa Peña Ronda, uh -huh. que está agujereada por el medio y se puede pasear por debajo, en marea baja, es, es precioso.
2: ¡Qué guapo! Eh, Ronda, uh -huh. eh, playa fenomenal para el surf, para expertos y para principiantes, ¿no? Sí, sí. Y con pocinos para los guajes, que esto siempre hay. <ríe> sí, Tú lo sabes sí, sí. bien. <ríe> sí, sí. Y en y en cuanto al surf.
10: Bueno, pues eh, se forman
2: ¿Cómo
10: es? en ronda se forman diferentes picos con rompientes de derechas e izquierdas y funciona en baja y en media marea. Y bueno, lo más destacable de Peñaronda es que um, por un lado es una de las pocas playas en Asturias que puede funcionar con vientos de nordeste, que son muy frecuentes en Asturias y suelen estropear las condiciones de surf, pero aquí se puede surfear con, con ese viento. Y por otro lado, una cuestión muy importante para los surfistas es que hay una corriente que discurre pegada al acantilado que es muy útil para situarse tras la rompiente casi sin remar. O sea, es una corriente que te chupa hacia adentro y hace que de dos remadas, pues ya puedas alcanzar eh, la rompiente. Y eso está muy guay, porque bueno, si Te cansas me estás menos, muy, claro. muy en forma, pues estás está mm. fenomenal.
2: Te cansas menos, puedes estar más rato ¿no? disfrutando de las, de las olas.
10: Claro, entrando y saliendo. Mm.
2: Oye, ya, ya que decías que has estado viajando por furgoneta, ¿de los que viajan en furgoneta es un buen lugar también?
10: Sí, a mí, a mí me gusta mucho quedarme allí para para pernoctar y también para estar de paso, porque, eh, bueno, y suele haber bastante tránsito de furgos, ¿eh? ya si pasas por allí lo vas a ver. Eh, tiene dos aparcamientos eh, que son bastante amplios, además, uno está en la parte baja de la playa y otro eh, en el acantilado derecho, y bueno, que tiene unas vistas impresionantes, si os quedáis ahí en el acantilado que no haga mucho viento, pues está fenomenal. Y luego la playa en sí tiene muchos servicios, tiene baños, agua potable, merendero, hay dos, eh, hay dos campings en las inmediaciones, tiene una escuela de surf también, o sea que bueno, está fenomenal para la gente que haga surf y que viaje en autocaravana, es una playa muy recomendable.
2: Pues ya saben, tanto si les gusta el surf como si nos están visitando, eh, estos días están por Asturias, que yo sé que muchos de ustedes son oyentes, digamos, ocasionales, porque eh, vienen por aquí, ponen bueno, están en el coche o están en el hotel o en, el, o en la casa rural y, y ponen la radio asturiana para que les recomendemos cosas. Bueno, pues miren, eh, Peñarronda es un buen atractivo, una playa con muy buenos servicios y muy bonita también para hacer surf o para ir a pasar el día directamente, que ya ven que la semana que gracias. viene va a hacer bueno. Laura Sánchez es la autora de la guía del surf en Asturias también, no se pierdan la guía tanto si les gusta el sur como directamente si les gustan las playas. Laura, cuídate mucho amiga, gracias y hasta la semana Muchas que viene. Muchas gracias Marcos. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Gracias. Nos vamos antes portadas. Vamos por la web rtpa.es, dice Barbón apunta a la dificultad del cruce de autobuses como causa del accidente de los lagos, el Principado estudia habilitar zonas específicas que faciliten las maniobras de cruce, entre otras medidas. La Nueva España, misma información, dice la reacción de Barbón al accidente de los lagos, no descarta ahora el tren cremallera y habrá reformas en la carretera, dice Asturias es la comunidad del norte de España más rezagada en innovación. El Comercio titula El Principado convoca a los técnicos para reforzar a corto plazo la seguridad del acceso a los lagos. Dice los turistas vuelven a los lagos sin miedo. Y añade también Los Ángeles de a los primeros en llegar al lugar del accidente. Y por último la voz de Asturias que titula en su edición digital Asturias estudia nuevas medidas para reforzar la seguridad en el acceso a los lagos. Barbón apunta a la opción de que se habiliten más espacios claros. Dice Asturias líder del norte de España en turismo rural... Los seis hospitalizados por el accidente de autobús en Covadonga siguen estables. Añade también, en Asturias se encabeza la bajada del paro en julio. En España, 1.484 desempleados menos. Ahora sí, con las noticias, con las principales informaciones que nos deja este miércoles, marchamos. Bueno, nosotros ya saben que la radio continúa. Mañana les espero aquí a partir de las 9 para cerrar juntos la jornada. Gracias por confiar en nosotros. Gracias por hacernos compañía. Feliz noche y hasta mañana.